0: Thank you Strefa Hanasa się kłania o poranku, może nie o poranku, ale o 9.30 Meldujemy się Starczyński, Arena Wrocław, a moim gościem jest Adam Romański, komentator sportowy, ekspert koszykarski. Niegdyś pracował w klubach sportowych w PLK, w PZKosz. Coś jeszcze, Adamie? Nie wiem, Polsat Sport. Polsat Sport, Polsat Sport, Wasz Polsat Sportu. Dzień dobry. Oj, Witam oj, cię o serdecznie. Zanim zaczniemy y, rozmowę, y, przypomnę, że wszystko dzieje się dzięki zakładom bukmacherskim e-winner, które, które są z nami, dla których będziemy też rozmawiać dzisiaj o, o dwóch meczykach, a nawet może o trzech, ale to na szybko. Yy, tutaj dla Ciebie prezent od naszego partnera yy, Praise the Wear. Yy, wiem, nie chciałeś, ja Jordan, yy, bo... Nie no. uznajesz. Nie, nie no. Nie, nie lubię
1: wulgaryzmu w przestrzeni publicznej. A tu jest mimo wszystko przestrzeń publiczna, prawda? Mimo, że
0: tak trochę intymnie, we własnym masz, i tak ma, dalej. Masz do tego prawo. To jest koszuleczka dla ciebie. Ty jesteś ten... przygotowany na taką wersję, że
1: ktoś nie, nie lubi.
0: Ale to jest słuchaj, wolny wolny podobno mamy ten wolny kraj, wolny świat. Trzeba mówić to, co się chce. Sportboksy panadam dam wkleja wszystkie yy, wszystkie logawki. Tutaj dostałem od. Wydawnictwo SQN, książeczkę bez krycia Scotty Pippen. Jestem w trakcie czytania. Mam wrażenie, że Scotty mocno podrażniony jest jego ego. Będziemy mówić o ego dzisiaj, jeśli był w cieniu Michaela Jordana. Bardzo ciekawa książka, z innej perspektywy trochę ten mit Michaela Jordana obala i może mieć rację. Ty powiedziałeś, że... Przeczytasz, ale po angielsku. To mnie znaczy się. Staram
1: się, staram się. No, staram się czytać po angielsku, bo, bo to pomaga szlifować język. Nie? Kiedyś się oglądało telewizję, teraz też mało jest tych telewizji po angielsku, ale są książki, czy sprowadzam czasami i czytam po angielsku. Yy,
0: recenzja będzie wkrótce, bo, bo muszę ją najpierw przeczytać, a będzie też druga książeczka yy, do wygrania. słowo pytanie jest do ciebie z Twittera, no, no z Facebooka. Nie ten na wszystkie trudne, odpowiemy, ale ten trudne, proszę bardzo. Ten, ten nietrudne. Yy, powiedz mi, co jest, yy, przynajmniej w tym świecie twitterowym, od, w którym jestem od niedawna takiego, że jednak, kurde, ty masz tam więcej y, ludzi, którzy cię nie lubią po prostu?
1: A nie wiem, dlaczego tak jest. Wiesz, to jest dla mnie ciągle zaskoczeniem. Yy, bo ja ogólnie uważam się za fajnego gościa. Natomiast, no... Wiesz co, jakiś czas temu stwierdziłem, że mam już prawie 50 lat i w związku z tym no, też nie na wszystko mogę pozwalać, no. Niestety i, i to jest moja wada. Ja myślę, że się, się trochę nie odnajduję w tym, być może też. Nie, nie rozumiem do końca tego, jak to funkcjonuje, ale gdzieś tam staram się narzucić swoje jakieś własne zasady, bo uważam, że tak mogę, tak? No jeżeli, jeżeli, jeżeli już coś osiągnąłem, bo uważam, że coś w życiu osiągnąłem, jestem już jakimś tam facetem w jakimś wieku, no to też nie do końca muszę wiesz, szarpać się za prześcieradło z jakimiś ludźmi, którzy, którzy koniecznie chcą właściwie tylko mnie zdenerwować, bo takie mam wrażenie i, i no to jest, jest to jakiś problem. No ostatnio miałem taki, taki kryzys, można powiedzieć, podczas Pucharu Polski, bo nawet nie nakręciliśmy ostatniego odcinka strefy basketu. Właśnie nie tym, strefy basketu, y tylko studio Adrom. studio
0: Adrom zwane teraz studiem basket. Ale to też jest coś, co nie wspomniałem na początku, że prowadzisz swój kanał. Na YouTube.
1: No już teraz coraz radzie. Od pandemii nam się to utrudniło bardzo. No to były inne czasy, jednak wcześniej myśmy więcej jeździli do hal i to miało takie, taką mieć funkcję, że właśnie będziemy z hal i, i przy halach funkcjonować, a a po prostu przy pandemii to się zamknęło wszystko. Natomiast no, to opowiem jeszcze krótko, bo to, to było takie dla mnie znaczące. Tak? No dwie, dwa, dwa zdarzenia. Czyli pierwsze, że yy, kolega typ bez kontaktów, tak? On chyba nawet ma jakieś imię i nazwisko, Mówimy nie zapamiętałem. Twitterze. Na Twitterze, tak. tak. Jest Umieś... tu typ bez kontaktów? No, po, na pewno jest. E, więc, e, który mnie zdenerwował już wcześniej, bo, bo, bo to taki typowy hater z mojej definicji hejtera. Być może to nie jest ogólnoświatowa definicja hejtera, czyli e, spędza czas, żeby mi dowalić. E, więc e, umieścił, 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 umieścił na podczas Pucharu Polski jakiś screen mój z ekranu, gdzie ja tam wiesz, no, z brzuchem na wierzchu, niekorzystnie wyglądając. Yy, wygląda, yy, wyglądałem i napisał, jak yy, mm, jak dacie lajki, tam ileś, 10 czy 5, to, to będę go, zrobię go większym. No, czyli ogólnie nabijał się trochę z mojego wyglądu, umówmy się. I to jeszcze się zdarza, bo ja ogólnie uważam, że hejterzy też będą istnieć tak, jak istnieją żule. To jest tak to są tacy ludzie o mentalności żula, czyli siedzisz na randce z dziewczyną w restauracji, marzysz o, o, o różowych słoniach i, i uważasz, że będzie za chwilę bardzo miło, a przysiada się żul i uważa, że on ma prawo teraz do wszystkiego, tak? I będzie mówił, panie Adamie, niech pan mi opowie, jak pan e, tam wczoraj spędził dzień, czy pan jadł kiełbasę, czy nie. I żul nie rozumie, że jest żulem, w związku z no naprawdę no, trudno. Natomiast uderzyło mnie to w tej całej sytuacji, że. Bo ja jestem taki emocjonalny, trochę nerwowy czasami. No bo... Uderzyło mnie to, ale powiem tak. tylko do końca, że 200 osób to zalajkowało. 200 osób. Czyli, bo to, że tam ktoś taki ma odpałę. okej. Okay, ale 200 osób, w tym redaktor naczelny współpracującego z tobą pol kosz.pl, parę osób, które ja znam. Czyli rozumiem, że te osoby chciały się też ponabijać z tego, jak ja wyglądam. Ja uważam, że tego się nie robi, nie? No nie podchodzisz do człowieka na ulicy. Ja trochę przekładam ten świat internetu tak dla własnych użytków, żeby sobie ograniczyć pewne rzeczy na świat zwykły. No, na ulicy nie podejdziesz do gościa i powiesz, ale pan gruby jest. O Jezu, jaki pan gruby jest. Niech pan coś z tym zrobi. No kurde, no bez jaj. Wiesz, raz mi się to zdarzyło w ostatnich latach, ale to trzylatek zrobił, wiesz, taki... Byłem na imprezie rodzinnej, on podszedł i powiedział, ale ty gruby jesteś. No i wtedy wszyscy powiedzieli, nie, nie, no tak nie można, tak nie można, tak się nie zachowuje". No a tutaj w internecie, jak widać, można. Ja nawet dostaję takie wiadomości prywatne, wiesz, Kamil, od ludzi, którzy proszą mnie o przyjęcie do znajomych na Facebooku i potem mi wysyłają, czemu się pan nie odchudzi? Czy, czy, czy pan może coś ze sobą zrobić wreszcie? No kurczę, ja uważam, że to, to nie jest do przestrzeni publicznej. No jeżeli ktoś coś takiego podnosi, to dla mnie jest skreślony. I druga sprawa to była taka y, związana z y, facebookową grupą Energa Basket League'ą. Energa Basket League tam ludzie y, sobie piszą y, o, o tym. I tam była ankieta, nie, były dwie ankiety. Najlepszy i najgorszy ekspert, komentator w Energa Basket Lidze, czy w PLK, czy w Polsce, już nie pamiętam. No i ja tam w najlepszym w ogóle nie funkcjonowałem, to też ciekawe dla mnie, bo jednak myślę, że jakiś dorobek mam. A w najgorszym zająłem pierwsze miejsce, tak było 600 na 800 w pewnym momencie głosów za mną, że jestem najgorszym ekspertem, komentatorem w Energa Basket League. No i to mnie tak uderzyło, że coś tutaj kurczę nie gra. I to jeszcze na Facebooku, to tam 600 osób tak z twarzą to, to na to głosuje. 600 osób podpisanych z imienia nazwiska, w tym nie wiem, jakieś 200 to, było, to były osoby, które są moimi znajomymi, czyli wcześniej kibice, którzy prosili mnie, żebym dodał ich do Facebooku do znajomych. Ja na tym Facebooku jestem niedawno. No i nie chodzi mi o to też, że ja do końca uważam, że to będę rozdzierał szaty, powiedzieć, Boże, jestem pokrzywdzony i tak dalej, tylko to jest jakieś dziwne, naprawdę, to jest jakieś dziwne. I stwierdziłem, że chyba trzeba coś z tym zrobić, ograniczyć troszeczkę swoją funkcjonalność na, tym, na tych mediach społecznościowych, bo to, to, mi, to mi chyba przeszkadza. Zaczyna mi to też przeszkadzać tak w funkcjonowaniu, bo zaczynam o tym myśleć, nie? Zaczynam o tym myśleć, a ja bym chciał być wolny od tego, bo ja tak trochę się uważam za za osobę, która, która propaguje koszykówkę, która robi dobrą robotę dla koszykówki. Chciałbym siebie tak postrzegać, tak? Żeby, że, że która niesie tą koszykówkę, tłumaczy koszykówkę i, i tak swoją rolę postrzegam. Więc, więc słuchaj, no nie wiem. Nie wiem, dlaczego tak jest, y, natomiast tak mi wychodzi. No, widocznie coś robię źle.
0: To ciekawe jest, a propos y, y, wagi i, i... I, i, i tego wszystkiego. Ja to już tam całe życie walczę, żeby parę... I to nie jest łatwe i to też człowiek zawsze ma jakieś tam swoje y, kompleksy lub y, rzeczy, które to, wiesz, to, 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 o czym mówiłeś, to może boleć, ale mam... A to nie chodzi o to, że mnie ten kompleks boli, bo ja jestem pogodzony z tym, jak ja wyglądam. Ale zawsze wiecie, ale, ale to jest ale, nie stosowne, ale, boli cię, jak, ale boli cię, jak ktoś mówi nie, o, ten nie, taki, to jest ja ja po zdjęcie... prostu
1: niekulturalne. No nie rozumiesz, ja nie przychodzę do ciebie, nie powiem, no Kamil, no kurde, no nie, w koszulce, no jak ty wyglądasz no. w koszulce tutaj? No to w ogóle nie... Ale do czego zmierzam? Ma
0: mam kolegę, pe pe pewnie go widziałeś albo słyszałeś, o nim Boczek się nazywa, którego pozdrawiam, leży no, teraz w szpitalu, ogląda, myślę, nas albo obejrzy z otworzenia. No, jest jeszcze większe, że tak powiem, przepraszam, od nas dwóch, <grym> myślę, od nas dwóch razem wziętych. No i jesteśmy, często jeździmy na wakacje, no i rzeczywiście dzieci palcami. Aż jaki grubas. Ja... A co powiedziałeś? A rodzice nic, nie? Na przykład. To jest tak samo, jakby idę z moim kolegą Stanfordem y, ciemnoskórym. Y, on jest taki lightskin y, brat, nie? Mm -hmm. y, ale. Zobacz, to jest takie samo, takie trochę atak na jakiej, wiesz, wiesz, mnie to wiesz, ale może To, być, to może, może denerwować, jakiś, Ale nie?
1: może być jakiś aspekt, w którym to ma znaczenie, tak? Ale ja uważam, że uprawiam publicznie taki zawód i jestem publicznej z przestrzeni, z takim zadaniem, że ja nie jestem, że moja, mój wygląd nie ma absolutnie żadnego znaczenia, tak? No, więc rozmawiajmy o czymś innym. No, jeżeli ktoś chce rozmawiać o moim wyglądzie i więcej pośmiać się ze mnie, no to po prostu dla mnie nie istnieje. Ja nie będę wchodził w ogóle do tego. To tak jak z tym mówię o tym trzylatku, tak? No, jeżeli ktoś chce się pośmiać z mojego wyglądu, to proszę bardzo, zjeżdżalnia, piaskownica, ten taki basenik z piłeczkami, tam proszę się wyżyć. Natomiast no nie, nie w dyskusji ze mną. Ale to
0: nie jest tak, że oni. Jeszcze chwilę, bo to ciekawy wątek jest taki wiesz, Ludzie myślę, że chętnie o tym posłuchają, że ktoś ciebie atakuje, jeśli chodzi o Twój wygląd to wtedy takie emocje się w tobie wyzwalają, że ty po prostu... Już jak cię ktoś wkurzy na tym Twitterze, nawet jak chce merytorycznie, albo ma nie, inne zdanie, że... Nie, no. Bo dlaczego tak jest? To tylko no, myślisz, nie... że przez to, czy przez to, że na przykład no, nie, ich, ich blokujesz, albo nie, coś? Ja nie wiem, bo że ta spirala się nakręciła znaczy, w pewnym momencie ja uważam, na, na ciebie. Że,
1: znaczy ja nie chcę powiedzieć, że jestem, nie wiem, niezrozumiany, czy coś takiego, bo to byłaby jakaś przesada. Natomiast... Yy... Ja, ja rozumiem też, w jakim miejscu ja jestem. Tak? Znaczy, że nie, nie jest, jestem osobą publiczną, którą można krytykować i atakować, nawet to, to nie jest. To jest oczywiste po prostu. to jest oczywiste. Natomiast ja się mogę przyznać, że ja mam takie zakrętki różne. Tak? Zakrętką moją jest zarzucanie mi nieobiektywności. Tak? To jest po prostu ja dla mnie. Pytanie o to. No, no, Możemy od razu odpalić, jak chcesz. To jest nie, dla mnie. Zostawmy, zostawmy dobra, bo, bo to jest. Wiesz, to, to tak jakby zarzucać koszykarzowi, że nie umie rzucać do kosza. No, po prostu ja nie mogę nie być obiektywny, to jeżeli chcesz o tym rozmawiać później, to potem o tym porozmawiajmy. I wiesz, i to ja i dalej na przykład. Ja uważam, że konto na Twitterze yy, moje przemyślenia, które ja tam umieszczam, to nie jest dobro publiczne ogólnoświatowe, które podlega, nie wiem, ochronie UNESCO i jest jakimś zabytkiem, tylko to są moje przemyślenia, które ewentualnie ktoś nie chce się z nimi zapoznawać, no to, to nie będzie. W związku z tym takiego kogoś, kto najwyraźniej mnie nie szanuje, blokuje. Nie jest tych zablokowanych aż tak wiele, tak dużo. Nie. Nie, nie wiem, wiem, możemy sprawdzić, co? No sta no, dobra,
0: daj damy im jeszcze paliwa trochę no, na dzisiaj, no, nie? żeby nie, no. niedziela była miła. Tutaj to są takie
1: pół tysiąca obserwujących. Brawo, ja, ja
0: ci już tutaj czytam. No Witamy jest... panie Adamie i panie Kamilu Złocławka. Pozdrawiamy pana Adama, miło wspominam jego pobyt w Słupsku. Nawet parę razy grałem z nim w kosza na sali w szkole naprzeciwko no, głosu Pomorza.
1: Tak jest, oczywiście, że tak. Ja jeszcze niedawno grałem, ale... Panie Adamie, proszę się nimi nie przejmować,
0: jest. robi pan super... Ja nawet nie wiem,
1: gdzie tu jest to, czy ci są zablokowani. A tu są wyciszenie i blokowanie, zablokowane konta. No kurczę, no trochę jest. Ale zobacz, no to się już... Ole na czerwono, no jest no, trochę, idzie. No jest, 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 no, no. Ale wiesz, no to, y, to nie są tysiące, tak? No, to y, myślę, że tam ze 100 osób jest. Ale ja co Czyli jakiś czas robiłem, procent, robiłem am, y, amnestię co jakiś czas. Ostatnio tego nie było. Natomiast mówię, no jeżeli ktoś... Ja, znaczy ja, ja uważam, że też zablokowanie na moim koncie znaczy ma przede wszystkim ten zbawienny skutek, że ja nie widzę, co te osoby piszą, tak? I dla mnie to jest jakaś tam gwarancja bezpieczeństwa mojego, tak? Ja nie chcę, ja nie chcę s, y, po prostu się zapoznawać s, codziennie z tym, jak ktoś pisze, że jestem baranem, idiotą i tak dalej. No bo wiesz, doszło
0: do tego, że ja na przykład na Facebooku oczywiście dałem, że jesteś moim gościem, no jest pytanie Wojciech, Wojciech, dlaczego chodziłeś za krótkich spodniach?
1: No ale właśnie no, no, na to, no, no, takie no. pytanie nie będziemy odpowiadać, no bo co to ma za znaczenie w ogóle, nie? No, no
0: Kamil, przepraszam. Wiem no. o tym, ale wiesz, chcę no, pokazać, że, no, no, że no, do ja tego... No ktoś
1: chce rozmawiać o mnie, z, o moim
0: wygląd, no to, no to myślę, że, że jednak nie. się z nazwiska, A tutaj jest coś no. smutne trochę to, o czym mówisz, ale też brzmisz na pewnego siebie, jakbyś miał to przepracowane, w cudzysłowie przepracowane. Ja nie wiem, no nie chodziłem
1: do psychoterapeuty jeszcze, ale, yy, ale ja po prostu myślę o tym, co mówię i co piszę. Tak? No to jest właśnie też ta różnica czasami, że, że ja mam wrażenie, że czasami jak ja coś napiszę na Twitterze, znaczy, wiesz co, powiem ci jeszcze taką jedną, jedną no, rzecz, dalej, którą no. ostatnio mi się wydawało, że to może mieć znaczenie. Ja mam taką, taką cechę yy, własną, że jak osiem osób mi mówi, że yy, nie wiem, że Kamil Hana rzuca lewą ręką, to ja się zastanawiam, że sprawdzę to, czy na pewno nie rzuca prawą jednak. Yy, rozumiesz, że ja taki jestem wątpiący trochę, że jak osiem osób mówi, że jak przyjedzie Mike Smith do startu Lublin, to to jest za, za rąbisty zawodnik, to ja wtedy włączam, to wtedy najbardziej włączam e, komputer i sprawdzam, czy on naprawdę jest zarąbisty, tak? Rozumiesz, o co mi chodzi, Także jakby, jakby, nie idę z, tym, z tłumem, tak? Zawsze staram się zweryfikować, czy tam, gdzie poszedł tłum, to na pewno ja też chcę być. I być może to się nie podoba po prostu, tak? Bo, bo ja też często się, jestem bardzo zdziwiony, jak ja coś napiszę na Twitterze, a wszyscy, nie mógł pan się powstrzymać od tego, nie mógł pan przestać pisać, musi pan zawsze coś napisać na nie. Czy nie jesteś populistą? No nie, no, chyba nie. Ja jakoś tak ja, y, wątpiący jestem. Ja
0: jako taki de debiutujący, można powiedzieć, youtuber, bo dziennikarzem, no nie chcę się nazywać, bo nie, nie, nie mam takich... Y, no dobra, debiutacji. ale już
1: musisz przestać, Kamil, bo już jesteś dziennikarzem, ale, także już musisz ale, przestać. Ale
0: z, musi, to 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 musisz trzy lata nim, ta, przygo ta przygoda nie, trwa, jesteś dziennikarzem, ale słuchaj, ale... Łapię się na tym, wiesz, jako, mm -hmm. jako młody, młody, obserwuję, słucham starszych, też Wojciecha Michałowicza jako starszego kolego obserwuję, słucham od wielu lat ciebie, bo zaraz będziemy rozmawiać o tym, kiedy, od kiedy zacząłeś komentowanie meczu, więc wiesz, ja się cały czas tego uczę i to jest, to jest akurat ciekawa uwaga. Ale o warsztacie możemy porozmawiać jeszcze,
1: bo to ja mam pewne zasady, które przyjąłem sobie 20 lat temu, jak zaczynałem komentować, i myślę, że też one nie do końca są y, przyjęte jako powszechne, tak? No, I tak dalej. Wczoraj hala ludowa,
0: przepiękny obiekt, zgodzisz się ze mną, Nie że razy będziemy mówić hala ludowa jeszcze. No nie no, no.
1: ale to jest. Ale cej, Wiesz, to jest dla mnie, nie? Ale to jest hala ludowa. No co,
0: ale Dlaczego to nie jest hala ludowa, powiedz mi? Dlaczego? Ale dla ciebie powinno, być, czy stulecie no Ludowa, no a co to nie jest ludowa? No stulecie jest. Co za problem pisane? jest z ludem teraz, że ludowa to nie może być. Nie wiem, co to. Zły lud. Zły lud. Ale ja grałem w hali ludowej. Też bywałeś w hali ludowej, Więc ale wczoraj no, w hali stulecia. Niech będzie, bo będą się czepiać nas. W hali stulecia przepiękny obiekt. Zgodzisz się ze mną? Nie, no tam jest niesamowicie. Finał, Finał marzeń? Niesamowicie. Finał marzeń? Rozmawialiśmy ale
1: wczoraj. To, no to będziesz
0: mnie tutaj wysypiesz. A Jak <laughs> teraz powiem, że
1: czarni słupsk <laughs> zastąpiła na góra, to będzie, że kłamie. Nie? Ale niech
0: będzie, że Śląsk. Tak? Śląsk. Ale po wczorajszym meczu y, Śląsk, y, twoim zdaniem, jeszcze ma chyba cztery mecze, żeby cię nie skłamać. nas do... ma strasznie łatwy kalendarz. E... Łatwy, ale cztery no. mecze na wyjeździe. Ale to Jesteś są przekonany, mecze, że, że łatwo? nie ma tam trudnych uwalni. No, ma w wyjeździe P Toruń, Glwice, Stargard, u siebie Radom oczywiście. E, oczywiście I, jeszcze... to nie ma... I Lublin na wyjeździe. No właśnie. Czy tym meczem wczoraj oni
1: mogą wypaść z czwórki? Mogą, ale ja myślę, że oni są na tyle mocni, że sobie poradzą.
0: Właśnie o wrażenia z wczorajszego meczu.
1: Wiesz co, y jedyne... To jakbym się wcielił w kibica Śląska, to jedyne pytanie miałbym, dlaczego są takie mecze, w których bardzo trudno Śląskowi, chyba o tym gadaliście tu kiedyś z Radkiem Herzym i Adrianem, że dlaczego Śląskowi tak trudno jest zmienić się w trakcie meczu na lepiej? że jeżeli coś nie idzie, to naprawdę im bardzo trudno jest wrócić do tego. Albo wpadają w jakąś dziurę, taką jak w zastalem w czwartej kwarcie, to potem nie mogą się z tego wygrzebać. Ja myślę, że trochę y, sposób prowadzenia zespołu przez Andrzeja Urlepa jest taki, że on nie reaguje na... Y, I to nie jest krytyka. On nie reaguje po prostu na to, co się dzieje, co się dzieje bo on wierzy w to, że jego system ostatecznie zwycięży i jego pomysł na skład w ostatnich minutach zwycięży. Y, chyba tak już do końca się nie wygrywa teraz. Ja myślę, że te wilczki tak młodsze, trenerskie, szarpią po prostu tą tę, tę, tę koncepcją. I, I wczoraj też do końca Wojtek Kamiski też jest bardzo doświadczonym trenerem, ale, ale jego, jemu mecz się ułożył i on nie musiał już walczyć o ten mecz więcej. On po prostu zachował ten mecz. Natomiast Śląsk nie był w stanie tego meczu odmienić po raz kolejny, mimo że był jakiś taki taki, 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 taki ruch. No nie wiem, wszystko się zmienia, wszystko jest różnie, wszystko jest inaczej. ja bym Jakbym jak był Śląskiem, to bym szukał odpowiedzi na pytanie, dlaczego nie potrafimy reagować w trakcie meczu na, na negatywne sytuacje. Także odjeżdża nam rywal na 15, to za chwilę jest 20 i za chwilę często to się kończy. Wczoraj Trajs wziął piłkę, zrobił 10 punktów z rzędu, jeszcze była zabawa. Ale to tak naprawdę już potem się nic nie zdarzyło nadzwyczajnego. Albo było za późno. Patrzyłem prawda? na
0: Legię na rozgrzewce bardzo skoncentrowani. W ogóle, wiesz, widać, to czuć było, że oni muszą ten mecz wygrać. Śląsk. Ja sobie jestem w stanie przypomnieć, jak to było? Grasz puchar w środę, wygrywasz mecz, wiesz, jest takie, a to jakoś to, jakoś to przejdziemy, hmm. ten mecz. I obawiam się, że tutaj mógł być jeden problem, ale miałem wrażenie, Oprócz tego, że wrócę jeszcze do, do Legii Warszawa, która totalnie zamurowała środek od chciała Trajsa w pierwszej połowie się to udało. Od, no tak, w ogóle, żeby nie zdobyć
1: punktu. Kiedy on jest bez piłki, jest najwiemy. I odjechali, godzinie, oni nie trafiali,
0: no, no. Że zawodnicy śląska nie mówią o Trajsie, nie mówią o dziewie, no niektórzy bali się patrzeć już na kosz. Nie? I to, to było brak decyzyjności, było aż nadto ja, widocznie. ja nie tak, wiem, czy tak, to jest tak to...
1: mental. Ale ja myślę, że para z dziewa bardzo dominuje nad grą i trochę trudno wejść w mecz. To ty lepiej wiesz, jako zawodnik no, jako na boisku, jest, że nie, nie jak stoisz słabo. 10 minut i patrzysz, jak inni grają, to potem trudno jest podjąć tę decyzję dobrą. Natomiast wiesz co, mi się wydaje, że Legia, bardzo, Legia jest bardzo dobrym zespołem. Jak patrzysz na skład i popatrzysz na role, które są rozdane, to, to aż się dziwię, że oni są tak nisko. Oni tak naprawdę nie wygrali prawie żadnego meczu z mocnymi w tym sezonie, że jeden chyba mecz, mecz mieli wygrany z mocnymi przed tym meczem, ale zrobili dobry ruch. Ja nie jestem fanem Strachini Uważam, że to jest zawodnik, który... Który dobrze wypada W statystykach, nie wiem Ale nie, nie ciągnie zespołu I, I jak jego nie było to, to od razu ten zespół funkcjonował dużo lepiej I, i trochę I to, to ja bym po prostu tutaj Czapkę zdjął przed Legią po tym meczu Oni zagrali po prostu wreszcie bardzo dobry mecz Ale na przykład w serii do czterech zwycięstw Czy do trzech zwycięstw To tak, to między Legią a Śląskiem to byłyby Trzy takie, trzy takie i tak dalej No bardzo ten, ta czołówka jest równa więc... Legia ma trudny
0: termin do końca ma wyjazd no, do Słupsk, no, no, no. u siebie Szczecin, Dąbrowe na wyjeździe i u siebie sobie. Tak, Także... tak, tak. Ale myślę, że nie będą w ósemce tak, tak, tak. i nikt nie
1: będzie chciał z nimi grać w pierwszej rundzie. No w zeszłym roku byli na drugim miejscu i nie, nie, nie udało się tego wykorzystać, wejść do finału, ale, ale w tym roku to ja jestem dużym fanem, wszystko jest możliwe, ja jestem dużym fanem Roberta Johnsona. Uważam, że on wczoraj zagrał słabo i tak rzucił 15 punktów, więc to jest tego typu zawodnik, że jak rzuci 30, to, to nie będziemy w ogóle zdziwieni. Także mi się ten mecz bardzo podobał i nawet na końcu powiedzieliśmy z Tomkiem, ty nie słyszałeś, bo w telewizji nie oglądałeś, że, że już zaczynamy nadużywać wyświechtanego stwierdzenia, że, że to mecz playoffowy był, tak? bo, bo ciągle nam się wydaje, że przez połowa meczów w kolejce to są takie playoffowe, bo ta liga się zrobiła taka niesamowicie mocna i, i 10 zespołów jest, które grają na, na dużej intensywności, tak jakbyśmy chcieli zobaczyć to w play-offie. to jest o, fajne.
0: O tej lidze będziemy yy, rozmawiać, no bo, bo jest dużo, dużo ciekawych tematów. Zabawimy się, zabawimy się w szybkie Typera. Dobra, dzisiaj są trzy mecze, jeżeli się nie mylę. Energa, Basket, Lidze. Pierwszy mecz to grupa sierlecy Czarni z kontra MKS Dąbrowa Górnicza. Jak mnie wypuścisz, to zdążę skomentować. Wypuszczę cię i, y, Na Emocjach TV. Tak jest, tak jest. To tak zapraszamy jest. serdecznie. No twoim zdaniem co? No Słupsk będzie chciał przybić to pierwsze miejsce chyba, nie? No, czy
1: MKS stracił zawodników y, trzech, prawda? Bo Merbla, Nowakowskiego i Mijowicza ostatnio. To cios. I to są duże ciosy. Wszystkie trzy. I, ale wygrał i tak z y, Anwilem Wocławek <grym> ostatnio. Ja myślę, że ten zespół y, gra na luzie i y, jest solidny. Natomiast no, Czarni są kosmiczni w tym sezonie. To, co Mantas zrobił, ja jestem ciągle zdziwiony, bo to się wymyka
0: logice po prostu. No to nie powinno było się zdarzyć, tak? I, i to jest niesamowite. Kibice, my, które robiliśmy, wiesz, zapowiedź, to też jest takie trudne robić typera, wiesz, nie znając budżetu, zawodnicy się zmieniają, no, ale robiliśmy tydzień przed ligą i tych czarnych słup zgadaliśmy fajnie, Benjaminek i tak dalej, no ale jak popatrzyłem na terminarz, no to trudny, jak na Beniaminka. To, kurde, jak to powiedziałem, to kibice ze Słupska, jak mnie tam zaczęli słuchaj, no to nie dusicie... nie mówisz ze mną. No ja ruń ja no...
1: mam na 16 miejscu przed sezonem, miałem, nie? Także wiesz, no bo tak wyglądał, nie? Też... No właśnie, bo <laughs> tak wyglądał, nie? I to też możemy dyskutować, dlaczego ja tak typowałem. Natomiast, no co, no kto nie
0: typuje, ten się śmieje z typerów. No, to, to jest jasne. Mecze, o których mówimy, będziecie mogli wytypować w komentarzach. 10 najszybszych osób, 20 zł. Ten pierwszy mecz już możecie wpisywać. Grupa średnicy Czarni, Słupsk, MKS Dąbrowa, Gornicza Jedziemy dalej No ale dalej. Czarni
1: wygrają, nie? No, na to... no bo tak potypowaliśmy
0: już, czy nie? A, Ty Czarni wygrają Nie, chciałem, nie, chciałem, nie <laughs> chciałem Cię wypuszczać, bo będziesz komentował Więc nie wiem, jaki będziesz, wiesz Ale to jest ja typ, no, ale to jest typ, No, no tam ja stawiam się... na SUS Będę ty? ciągnął, tam usiądę Stawiasz w Warszawie subs? Tak, stawiam na SUS no, Będę chyba... ciągnął w stronę Czarnych Chyba, że sła. Mantas... A o Czarnych też porozmawiałem, bo tam pracowałeś Drugi mecz Enea, Abramczyk, Astoria, Bydgoszcz kontra twarde pierniki Toruń. I tutaj jest mecz, kurde, o ósme. Miejsce playoffy play-offy można powiedzieć. Oba zespoły będą w play-offie, mają szansę. Myślisz? No bo zobacz, Toruń jest ósmy, Enea jest to w jakiej tabeli?
1: W tej ligowej tabeli? No taka
0: jest, no ale masz jeszcze Szczecin, no ktoś wypadnie. Szczecin, Legia? Nie, no Szczecin i Tref na dzisiaj wyglądają dla mnie najsłabiej. No Tref jest już out, jest Nie, w tej tabeli. No zobacz.
1: No ale 11-11 bilans, no tak?
0: No zobacz. 11-11, no, no, no to, 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 no, to nie to, ma, no to, ale tutaj mamy... Po jeden punkt za historią. No.
1: Jeszcze no, wierzysz, jeszcze, A, Jeszcze wierzysz, ten mecz. <laughs> Czyli tref. ty nie wierzysz, o. Wiesz co, no ciężko się oglądało Trefla ostatnio, nie? No tak. Niestety. Ale lub, ja lubię strasznie tego Trefla, ale, ale ciężko, ciężko. No
0: jakoś, jakoś ostatnio, wiesz, no tracą te swoje szanse. Ten mecz, jak mecz ze Śląskiem można było przegrać, no to już nawet... Czy Stefana atakują, ale kurde, no wiesz jaki jest wynik No i chłopie, masz dwa rzuty i... No to dla no, mnie to jest... no, Najgorzej jak mógł, po prostu No wiesz o co chodzi
1: No niestety to się treflowi dość często zdarzało w tym sezonie D Wyłączymy trefla jest. z tej dyskusji
0: O tym meczu nie o no. play-off
1: no nie, no. no dwie ale drużyny, nie. które będą w playoff. No, dwie okay. drużyny, które będą w playoff. Astoria mi się bardzo podobała ostatnio, ale Toruń w tym meczu mam nadzieję, że Przemek Karnowski na trwałe wrócił. To jest gość, który może zmieniać mecze, bo jest unikalnym facetem, którego nie ma nikt inny w naszej lidze. I jeżeli on będzie zdrowy, to naprawdę będzie się z Toruniem ciężko grała. No. to tym Zawsze się odwołuję do moich współkomentatorów. Powiedz, powiedz ty, Kamil, jak to na boisku się gra, jak stoi facet 216 naprzeciwko ciebie i to takiej postury. No, zmieniasz swój sposób budowania akcji, bo wiesz, że on tam jest, tak? I że musisz to wziąć pod uwagę. I, i to, co robi Astoria, może być zupełnie zaburzone w tym meczu. No, on, wiadomo, że nie jest w formie, ale jak będzie w formie niedługo, to, to może zmieniać sytuację. I ten Toruń wcale nie musi być taki słaby, jak tam się wydaje, bo tam po odejściu Watson'a od i Thompson'a może wszyscy mówią, że to, szkoda, że to jest dużo lepsza odejście, drużyna.
0: to drużna by była, ale to... Ale to,
1: wiesz to ja strasznie sobie cenię i wice. Właśnie nie doceniłem Mantasa Czesnowskisa i Iwice skelina przed sezonem, to były na pewno złe oceny, bo Iwica Skelin jest gościem bardzo mądrym i on, on takie ma podejście, które ja staram się zrobić, co nie zawsze mi wychodzi, czyli tak zwany no-nonsense, jak Amerykanie mówią, czyli bez nonsensów. I on mówi, no ale przecież w, w tym, w, w, mieliśmy w kontrakcie napisane, że oni mogą odejść, no to co będziemy teraz wyrywać włosy z głowy? No mogli
0: odejść, no i to odeszli, no. Eee uh... A propos trenera, trenera Skalina, uwielbiam go słuchać na Tajmautach I tak sobie zapisałem, jak robiliśmy Puchar Polski. Stay with your man, jebem mu sumce. Jak on ich tam, wiesz, dusi no cały czas. Po... Ale wiesz co, on jest, on jest
1: takim bardzo fajnym połączeniem tej szkoły bałkańskiej, takiej killerskiej kompletnie, która, wiesz, słońce jest zasłonięta i tylko idą grzmoty. Z takim bardzo mądrym podejściem i to jest idealne połączenie. Jeżeli tam się znajdzie ktoś, bo niektórzy, myślę, trenerzy stamtąd mają albo jedno albo drugie, tak? Znaczy, że nie są specjalnie mądrzy, albo nie są specy... albo są bardzo mega tacy twardzi, wulgarni i to naprawdę jedno z drugim jednak trzeba bardzo Coraz mocno połączyć. Nie, chyba
0: już nie. jednak tej, tej, takiej, tej starej serbskiej szkoły. Chyba, znaczy, wiesz
1: co, w Serbii myślę, że nie jest mniej. Ale u nas, jakby no to, właśnie. co przyjeżdża do nas. Nie, ale wiesz, bo myśmy żyli trochę w, w średniowieczu koszykarskim, bo serbska szkoła wcale nie była jedyną szkołą w Europie, którą można było wyznawać, tak? I, i jak się wy, wychyliło... No, no, bałkańskie. Jak się wychyliło nos poza, poza to, co tu się działo, no to zawsze było widać, że we Francji, w Niemczech, w Hiszpanii no, no jest kilka różnych szkół trenerskich. Być może niektóre z nich nam nie, nam nie odpowiadają, no. bo, bo przyjeżdżają trenerzy z Hiszpanii na przykład i wcale nie robią u nas dobrego wrażenia. Trenerzy, którzy osiągali sukcesy,
0: ale z tych szkół trenerskich jest naprawdę sporo, żeby poprowadzić zespoły w Ekstraklasie. Wracając do Przemka Karnowskiego, też się cieszę, że, że chłopak wrócił. Spotkałem go na Bukak przed sezonem, jak tam się przygotowywał i mówię, słuchaj, jak, jakbyś chciał się przygotować do stycznia, to do rycerzy Rydzyna zapraszam. Wiesz, jakbyś tutaj nie miał gdzie, gdzie wrócić do rytmu meczowego, ale fajnie, że, że wrócił, że Toruń dał mu szansę. A to jest
1: niesamowita historia. Znaczy, ja kibicuję Przemkowi, choćby także dlatego pamiętać, że jak Krzysiek Szubarga wracał, prawda? Cały rok nie grał i tam jeszcze jakieś były drobne inne komplikacje. Wrócił i po prostu śmigał niesamowicie. Przemek teraz wrócił po dwóch latach i dziewięciu miesiącach od niegrania, a ten ostatni sezon, który grał, to zagrał 8 meczów przez cały sezon, więc praktycznie też nie grał. Więc to są 4 lata. To jest w ogóle, wiesz, no Wyobraź sobie po czterech latach. No, to, to jest w ogóle, no, no kolei, to jest inny świat. Mówi,
0: to, jest, no. to jest jak jazda na rowerze, tego się nie zapomina. No
1: nie zapominasz, ale wiesz, teraz w tym świecie, wiesz, kiedyś w czasach, nie wiem, Jerzy Żywarski, Roman Rudkowski, to można było spacerować po boisku i wykonywać rzuty, a teraz to jest at gra atletów, no. To jest zupełnie inny basket. No jak w tym Przemek się odnajdzie, jestem bardzo ciekawy. No pewnie, a jak typujemy?
0: No właśnie chciałem powiedzieć, a propos tego, co powiedziałeś, jak to jest grać z kimś takim z takim wysokim. Pamiętam jaką grał w Siarce Tarnobrzeg, Graliśmy przeciwko niemu byłem w Zielonej Górze no to wiesz, no pod kosz to to średnio wjechać, ale atakowało się go na piku, żeby go wyciągnąć, jak masz strzelca mm -hmm. na piku, no to wiesz, przypuszczam, że to, to też będzie z jeden, jak będzie, jak będzie tutaj trener Gronek widział, będzie chciał go na piku atakować wczoraj nawet sytuacja, jak fajnie jest oglądać jednak mecz siedząc blisko parkietu ostatnia akcja drugiej kwarty koszar mówi do nie pamiętam do którego obwodowego zawodnika atak 15. To był Gabiński. Od razu mm. wiedział, kogo atakować. Mm. No taki jest, wygląda basket teraz. I, nie? I To jest po prostu z premedytacją. To, jest, to, jest, to było bardzo fajne. Kogo typujemy? No. no. Pierwszy? Gość pierwszy ma... No nie,
1: no, powiedzą, że znowu dlatego, że jestem z Torunia, ale wydaje mi się, że Toruń powinien ten mecz wygrać, bo jest naprawdę... Y, wyglądał fajnie ostatnio. Storia jest też świetna. historia była świetna na Legii, ale tutaj tak węższe no niespodzianki.
0: No to ja na, na, na bydgosz żeby, żeby... Węsze
1: niespodzianki.
0: Żeby było ciekawe. i ostatni mecz, który możecie typować i wpisywać w komentarzach, to dzisiaj Arget BM Stal, Ostrój Wielkopolski, GTK Gliwice, no tutaj... Nie spodziewamy się <laughs> chyba jakichś fajerwerków, no bo stal musi wygrać.
1: Tak, a czemu? No, musi wygrać ten... No, żeby walczyć z czarnymi o pierwsze miejsce, nie? No tak. Nie no, nie, no stal jest maszyną, a GTK jest... No nie, nie powiem, dobra. Zatartą za, za, za już maszyną. <laughs> GTK ma problem bardzo, no kto, to też sympatyczne ze spadnie
0: z ligi, no, twoim no, zdaniem?
1: Walka jest niesamowita, między GTK a Hydrotrakiem, tak trochę się prześcigają, a między sobą szkoda obu tych miejsc. No ja słyszałem, że może nikt nie spadnie. Też no. słyszałem. Więc jak nikt nie spadnie, to może nie typujmy, kto spadnie. A ktoś awansuje? No na pewno <laughs> ktoś awansuje,
0: ale słyszałem, że może ktoś się wycofa. Albo połączą jeden... W dwa kluby w jeden, to by był hit. Ale daliśmy dzisiaj paliwa. Czyli jednak coś się dzieje trochę. coś to Może się będzie dzieje... więcej zespołów, 18. To może zrobimy zamkniętą no i to później porozmawiamy na koniec. Ty masz inne zdanie. Ja mam. Jakie mam zdanie? No bo ja no możemy już pogadać Opelka. Twoja wizja. Bo ja, ja przechodziłem z tej ekstra klasy do pierwszej ligi i stwierdziłem, że na, no jakby nie ma tylu zawodników. W ekstraklasie, którzy prezentują poziom pola, polskich. Mhm. Yy, na tyle drużyn, bo przy, podam ci przykład w pierwszej lidze. Jest kilku centrów, którzy muszą być przepłaceni do tych topowych, pierwszoligowych drużyn, bo jest tak wydrenowany rynek. Ci zawodnicy no, to wiesz, muszą nie. grać w ekstraklasie to jest, 50 to jest, to minut. Ja
1: przechodziłem, to chciałbyś osłabiać PLK po to, żeby zrobić lepszą
0: pierwszą Nie, ligę? chciałbym zrobić elitarną e, polską ligę koszykówki że to jest, to jest może być zamknięta niech będzie to, 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 ale przykładowo, znaczy zamknięta. tak jak w NBA na przykład ale musisz spełnić jakieś to jest, wiesz to jest takie gadanie tylko ale, ale musisz hala znaczy, budżet nie, kończy się sezon
1: Ja kiedyś byłem no to, autorem projektu autorem nawet można powiedzieć który potem oczywiście zatwierdzali inni z prezesem Bahańskim na czele yy, ale to ja to byłem jednym z pierwszych który to wymyślił żeby tę ligę zamkniętą zrobić swego czasu yy, w 2011 roku to się weszło i wtedy byłem przekonany że to będzie dobre dla polskiej koszykówki żeby żeby zatrzymać, żeby poprawić, nie wiem, właśnie to, co ty mówisz, jakość zawodników, żeby ludzie stawiali na zawodników przez parę lat, żeby nawet przysłowiowa siarka Tarnobrzek miała okazję na kilka lat podpisywać kontrakty, żeby coś robić. I to się w pewnym sensie udało, ale ten temat już jest moim zdaniem zamknięty, bo ta liga, którą mamy teraz, gdzie najsłabszym zespołem jest GTK Gliwice i HydroTrack Radom, liga, w której najsłabszą salą jest hala w Stargardzie i hala w Słupsku, to jest już zupełnie inna liga niż 10 lat temu. I ja myślę, że to już jest liga, której my chcemy. Ja chciał, mi się podoba liga 16 drużynowa, dlatego, że y, uważam, że jest 16 miejsc w Polsce, które stać na dobre zespoły. GTK Gliwice przed tym sezonem budowało zespół na to, żeby grać w ósemce. Y, Hydrotrak Radom jest jedynym teraz takim klubem, który troszeczkę y, był w style, ale za to oddał właśnie piękną salę i, i tam będzie też y, parcie na dobre granie. Za chwilę, myślę, dołączy Górnik Wałbrzych. Y, tam lepiej się orientujesz w pierwszej kto jeszcze może, ale myślę, że jest parę środowisk, które by dały. A poza tym ostatnie przykłady ostatnich lat pokazują, że warto na te zespoły z pierwszej ligi stawiać. No przecież w ostatnich latach wszedł Śląsk. Astoria, Czarny Słupsk. No i co, mamy jakieś problemy nie z tym, się, że tylko, Jakbyśmy że ty...
0: zamknęli ligę, to byśmy nie mogli ich wpuścić. Nie chodzi o, o, o zawodników. Uważam, że y, lepsi zawodnicy grają w pierwszej lidze niż y, w Ekstraklasie. No to to jest normalne. Z dołu tabel, ale, no to, jest, to normalne ale tak nie powinno jest. być, moim zdaniem. E, natomiast, natomiast, e, to jest
1: złe, bo spada poziom sportowy. Natomiast problem do, do naprawienia to nie jest Ekstraklasa w tym momencie. Problem do naprawienia jest pierwsza liga. E, bo tam, moim zdaniem, ma być podobno jeden obcokrajowiec, chociaż nie wiem, czy to jest już klepnięte ostatecznie. Tak? Natomiast ja bym był na tym za, za tym nawet, żeby tam było trzech na przykład i żeby pójść naprawdę w taką pierwszą ligę, jaką mają wszystkie kraje podobne do nas, tak? czyli Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania, która jest mocnym zaplaczem ekstraklasy. Jest takim w, w, do wykluwania się tam zawodników i nie wiem, dlaczego my robimy to zupełnie inaczej. Znaczy, no, dla mnie to od wielu lat jest... Jak byłem w PLK Koszu, to, to starałem się wrzucać co roku praktycznie wniosek o to, żeby tam byli obcokrajowcy, złożyłem taki projekt jeszcze tuż przed tym, jak przestałem tam pracować, żeby stworzyć PLK BIS, żeby... I to w pewnym sensie jest realizowane, bo, bo powstała dla pierwszej ligi strona internetowa, zostały transmisje wprowadzone, to, to właśnie było jedne z warunków, ale też jakby bardziej takie uzawodowienie tej pierwszej ligi, które łączy się z zawodnikami zagranicznymi. No nie ma żadnego powodu, myśmy się przyzwyczaili do tego, że tam nie ma zawodników zagranicznych, ale właściwie dlaczego? No w drugiej lidze hiszpańskiej, włoskiej, niemieckiej, no nie, 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 francuskiej ja tak uważam, są ruch. zawodnicy zagraniczni, więc Będzie... y, powinno... to to to, to
0: jest klepnięty. PJ jest klepnięty, okay.
1: No, natomiast no, pomysły typu U23, U21 w pierwszej idzie, no to jest e, strzał głowa.
0: U23 to jest na pewno strzał. U21 jeszcze bym się... Jeszcze, nie,
1: 21 je... to jest jeszcze większe. Znaczy, ja uważam, że naj... jest wiele argumentów przeciwko. Największym jest to, że wszyscy zawodnicy U23 czy U21 będą odmawiali gry w PLK teraz, bo nie będzie sensu, żeby grali. A w PLK jest na ten moment prawdziwe miejsce, gdzie najlepsi zawodnicy U21, U23 powinni być. Nie będzie się to im opasało, bo będą Mega poszukiwani w pierwszej lidze, bo będziesz musiał mieć trzech do jednego, minimum. dwóch do grania, trzech minimum w składzie. Mój
0: prezes, przepraszam, mm. bo, bo mi umknie, mówi taka sytuacja. Wyobraź sobie, że na treningu masz trzech tych u 20, a teraz trzy będzie, że oni się zderzają na tym. Na, Głowami? Y nie mogą grać no. i masz jednego gościa, którym musisz orać cały, cały mecz. mecz. No. No. Niech nie. zrobi kon... No i co wtedy?
1: Radek, to Radek chyba mówił, tak? Radek że tutaj opowiadał, że, że trener Rusin mówił o tym scoutingu, że u dziewczyn, które, u których to obowiązuje, teraz celem przygotowania do meczu jest znalezienie tej juniorki, tak? Żeby ją wyłuskać i żeby przeciwko niej grać. No tak to będzie wyglądało. To jest absurd. Ja, ja jest, akurat byłem zwolennikiem przepisu o, o dwóch Polakach na boisku, bo wtedy budowaliśmy e, zawodników polskich naszych, których odróżniliśmy wyraźnie. Zagraniczni i Polscy. To jest wyraźna różnica. Natomiast jaka jest różnica między zawodnikiem U-22 a U-21?
0: No to jest to samo, co ja... Że nagle
1: ten 21 będzie miał, wiesz, banany i konfitury, a ten 22 to już w ogóle doszło. No a w drugiej kwarcie, co ja miałem? Sens. Ja byłem
0: 85, a 86 musiał grać w drugiej Dlatego kwarcie. Dlatego wszystkie ograniczenia by związane z
1: rocznikami złe. są złe. Nie podobają mi się bardzo. Ta, ta jedna kwarta też jakiś mit pokutuje, że, tu też o tym dyskutowaliście ostatnio z kimś, że ten mit pokutuje, że to coś dało. No to było mega bezsensowne. No, i tak zawodnicy, którzy, którzy by się przebili na przepisie od dwóch Polaków i tak by się przebili, a tam było co najmniej Pięciu, Ja mam to gdzieś kiedyś wynotowałem sobie. Ludzi, którzy grali tylko dzięki temu przepisowi i w ogóle nawet dzisiaj potem pięć lat temu później już nie było ich w ogóle w koszykówce. To,
0: to dyskusję. Kolega Mielnik,
1: kolega Grzesiński, no potem w ogóle nie było ich nigdzie w koszykówce. No a oni grali po 10 minut, bo trzeba było. Nie ma to sensu żadnego. Szkoda, że to jest.
0: Mac, Mac, Kamilu, dlaczego problemem jest pierwsza liga? Zawodnik chce grać, a jak widać na przykładzie Kordalskiego nie miał do tego możliwości. Sam jał się, że nie dawał mu więcej. A
1: to, jest, a to jest dobry wątek też jeszcze chciałem powiedzieć, bo ja uważam, że my mamy jakąś, jakieś błędne przeświadczenie, że my mamy jakieś tłumy zawodników, którzy muszą grać. No, ja uważam, że te, ta liczba, która a gra w Ekstraklasie... To że muszą no, grać? To ci, którzy mówią, że zawodnicy muszą grać. No, znaczy, a nie grają? My mamy mega rozbudowany system rozgrywek, w którym mamy drugą ligę, w której jest, nie wiem, 50 zespołów. Dużo. Pierwszą ligę, w której jest 17, i Ekstraklasy, w której jest 16. No, umówmy się, Kamil, że każdy, kto ma dwie ręce, dwie nóżki, dostanie swoją szansę. No, nie ma, ja, wymień mi jednego, dwóch, pięciu zawodników, którzy nie dostali swojej szansy w ostatnich dziesięciu latach. Wszyscy dostali szansę. Wszyscy mieli okazję. Adrian Kordalski, którego bardzo cenię, ma 26 lat, zadebiutował w ekstraklasie, mógł pójść wcześniej, nie poszedł, nie podjął się wyzwania, sam o tym mówił, a potem dostał szansę kilka i w jednym meczu wyglądał dobrze. Ja się nie dziwię, że mantas nim nie grał. Dziwisz się, że mantas nim nie grał? Nie, no, nie No, być to może jest... to jest zawodnik pierwszego. Ligowy po prostu, no trudno. Natomiast no, to nie jest tak, że. Ale nadal jest w kierunku,
0: żeby ta klasa ekstraklasy... Wiesz dlaczego? Nawet chociażby dlatego zrobić przykładowo, w Polsce: piątek, sobota, niedziela, wszystkie mecze masz z tego w Polsacie. Mhm. Jest mniejsza liga, ale jest, wiesz, jest, jest, jest ten produkt, a pierwszą ligę bym rozmawiając z prezesami czy, czy też z ludźmi, że pierwszą ligę, żeby obciąć chociaż koszty w tej pierwszej y, y, części sezonu, na pół ją podzielić.
1: To ja, ja, mam, ja miałem inny... Żeby, była,
0: żeby było te 20 na przykład drużyn w pierwszej lidze na dwie grupy.
1: Wiesz co, ja miałem inny pomysł. Ja miałem pomysł inny i proponowałem go także w PZKoszu, żeby zrobić trzy ligi zanim dojdziemy do drugiej, tak? Czyli żeby tą grupę zespołów między Ekstraklasa plus PLK plus czołówka drugiej ligi, żeby z nich zrobić trzy ligi, które są jedna pod ekstra drugiej. Ekstraklasa, Ekstraklasa ekstra klasa bis Aha, i pierwsza okay. liga. Gdyby taki system trochę jak angielska Premier League ma, nie? że tam są dwie ligi, Premier League Championship i potem dopiero jest First League. I yy, dlaczego tak? Dlatego, że, yy, że granie ogólnopolskie ma sens, ale właśnie głównie dla tych dwóch yy, pierwszych szczebli. A po drugie, jeszcze jest jeden argument ważny, żeby nie zmniejszać ekstraklasy, Kamil. Mm -hmm. Że jakbyśmy zmniejszyli ekstraklasę, to Anvil Włocawek by nam spadł w zeszłym sezonie. I to nie byłoby dobre, bo, bo byśmy u... by spadków robili. No do, no nie, no, ale wiesz, no, to byłby na ostatnim miejscu. Ja uważam, że zawsze w każdej lidze takiej zawodowej muszą być jednak zespoły, z którymi musisz wygrywać. Czyli takiemu Śląskowi czy Zastalowi, czy Anwilowi, są potrzebne też zespoły, z którymi wygrasz po prostu. Z którymi będziesz miał zwycięstwa. No nie może tak być, że będziesz miał 10 zespołów i nagle się okaże, że Śląsk, Wrocław i Anwil, Wrocławek mają bilans 0,8 w pewnym momencie albo 0,10. To po prostu nie jest dobre. I te zespoły muszą trochę tego, tego, tego wygrywania mieć, a naprawdę mi nie przeszkadza w Gliwicach, w Radomiu, czy w Astorii, czy, w, czy nie wiem, kto tam jest jeszcze na tak dalszych miejscach spójni, że jest ekstraklasa. Ja uważam, że to jest bardzo dobre. Ja miałem pomysł żeby zrobić 14, 14, 14. To ile to wychodzi? 14 no. jest ok. No. Czyli 42, tak? To by było. A teraz mamy 30 chybaś 5, tak? Dobrze liczę? Nie, źle liczę. 16 plus 17, 33. I spokojnie byśmy dobrali tak, żeby były 42. No, może ta trzecia liga już od góry mogłaby być w grupach, ale jeżeli zmniejszać to do 14 maksymalnie. Wiesz, to jest razie.
0: ciekawe do dyskusji, bo to sobie każdy ma punkt widzenia, ale ta pierwsza liga, warto się ku, ku jej przyjrzeć, bo ten obcokrajowiec zrobi robotę, moim zdaniem. Tylko teraz będzie głowa, wiesz, i rola wśród prezesów, trenerów, w jakim kierunku pójdą kogo wezmą, bo to jest nieby ile, wiesz, ile sępów teraz jedzie. Ale te agenci, bardzo dobrze, jak... ale wiesz, sępy agenci. No, to agenci są dlatego,
1: że, 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 że wszędzie są agenci, tak? W, 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 nie tylko w koszykówce,
0: nie no. Do pamięci, agenci, agenci dzwonią.
1: No, ale co bo... on by zrobił bez tych agencji? No, skąd on by wziął <laughs> tych wszystkich obcokrajowców, których sprowadzał dziesięciu naraz do, do Ostrowa? Wiesz, ja, pier... zrobi robotę, ja bym się tego nie bał naprawdę i bym się nie bał szerzej pójść, a hamuje. Te kluby, moim zdaniem, są wyhamowane. Grałeś tam wiesz, jak to jest, przez to, że nie pracują na, tak, na normalnym rynku koszykarskim, czyli z obcokrajowcami yy, i to będzie, i to jest pozytywne. to jest pozytywne.
0: No i w razie nawet awansu już są gdzieś przygotowani do te, czegoś takiego.
1: Pomogłóż może to też trenerom, bo trenerzy nie muszą pracować po angielsku, a musieliby zacząć pracować po angielsku. To naprawdę jest
0: mega ważne, no wytypowaliśmy, kto wygra Sto, Sto zjechaliśmy z Stalostrów. Stalostrów razem jesteśmy zgodni, te trzy mecze, o których mówiliśmy można typować, jeszcze na koniec oczywiście wpiszemy w opisie tego odcinka yy, że możecie sobie właśnie te mecze napisać kto wygra 10, na szybsze 20 zł od zakładów Bukmajerskich, E-Winner ile średnio meczów komentujesz w ciągu miesiąca? No Nie wiem, ale dużo ale dlatego, że jeszcze siatkówkę komentuję. Zauważyłeś? Ale siatkówkę, bo lubisz czy...?
1: No taką mam pracę. Okay. Wiesz? No, taką mam pracę. Nie, ale lubię. To nie jest tak, że ja nie lubię. I bardzo jestem wdzięczny Marianowi Kmicie, że jakiś czas temu dał mi szansę szefowi Polsatu Sport, że dał mi szansę spróbować czegoś innego. Bo był taki czas, że ja się bardzo mocno ograniczałem do koszykówki, mm -hmm. ale to mi pomaga też w tej pracy przy koszykówce, bo perspektywę, którą nabieram jest, myślę, znakomita. Znajomości, zresztą komentowałem z wybitnymi osobistościami, komentuję z wybitnymi osobi osobistościami, bo tak to w pulsacie wygląda i bardzo to lubię i mam nadzieję, że tam się jakoś sprawdzam. Jakieś tam osiągnięcia też mam przy tej siatkówce jako komentator.
0: To mnie zaskoczył też Wojciech Michałowicz, bo powiedział mi, że Bundesligę niemiecką chyba drugą, czy pierwszą komentował, ale to jest jakby w zawodzie. No w próbował, stacji. próbował, dawno temu, tak, 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 Ale ten wątek z Wojtkiem też poruszono, bo gdzieś tam współpracowaliście w gazecie wyborczej. Czy ty tak powiedziałeś, że było sporo,
1: meczów było sporo. No to ile, ile i... tych
0: meczyków może być? W no nie, w weekend ile nie, jesteś nie, w stanie machnąć? Nie, wiem. nie
1: no ja cały tydzień komentuję, tak? No, no, tak. no nie wiem. No. Fajną masz pracę. Dużo jest. No słuchaj, trochę o tym marzyłem, powiem szczerze, bo to, bo to jest taka praca dająca dużo satysfakcji i przyjemności, yy, także pieniędzy, yy, więc, yy, więc dlaczego nie? No lubię to i myślę, że jakoś
0: tam się tym sprawdzam, no. Czy ty widzisz swoich następców? Pewnie, że tak. Sporo A... coraz zdolnych chłopaków jest. Ci, I no bo, dziewcząt. No bo to zawsze trzeba, nie jakoś tam żeby ktoś coś robił kiedyś, jak nas wszystkich zabraknie. nie, nie wiesz, to jest, Ale jest, to jest, są, to jest są, rzemiosło. Są,
1: są, są. Ja uważam, że bez, bez wyrzutów sumienia mogę wymienić nazwisko Radka Spiaka, który jest mhm. gościem super. Fajnie by było, gdybyśmy mieli okazję kiedyś współpracować szerzej. To jest, to jest, to jest bardzo mądry chłop, który wie, jak to robić, także Także tak, ale pojawia się coraz więcej fajnych ludzi. Myślę, że ważna jest w tym zawodzie pokora i szacunek dla starszego pokolenia, to o czym też moglibyśmy powiedzieć. Ja zawsze y, uważam, że... Ja już się teraz uważam za starsze pokolenie, chociaż jest to dla mnie pewnego rodzaju odkrycie, bo zawsze myślałem, że jestem młody. Tak jak Mirosław tutaj no cór, jak dwa tygodnie temu Ciebie mówił, że on ma 25 lat mentalnie, to, to ja też mi się wydaje, że jestem młody, ale już nie jestem, więc, więc tych, tych młodych zawsze od nich się dużo uczę. To Rafał Juć jest najlepszym przykładem, który jest ode mnie 20 lat młodszy, a, a myślę, że roz rozumiemy się bardzo fajnie i też y, zawsze się cieszyłem, że mogłem go wciągnąć, pewne rzeczy, co, co w telewizji no, korzystamy obaj, tak? Bo ja korzystam z tego, co Rafał daje, a Rafał myślę, że też korzysta z tego, że z nami jest w Polsacie Sport, ale Pozdrawiam, tak go,
0: prostu, pozdrawiam go od razu, bo to fajny chłop jest.
1: No, super chłop to jest. To jest mistrz świata naprawdę dla mnie. To także to Rafała też możemy. Rafał też mógłby być spokojnie komentatorem. Nawet nie musiałby być ekspertem, naprawdę. on. Dawał sam radę. mecz. Spokojnie, no komentował już z I on ma do tego dryg, tak? Także gdyby nie to, że jest zajęty czym innym ważniejszym, lepszym, fajniejszym, czyli pracą dla NBA, to myślę, że spokojnie mógłby być komentatorem. Łukasz Cegliński, który odszedł teraz od tego, bo jest szefem no sport.pl, redaktorem naczelnym w, w portalu, więc trochę nie ma czasu. Ja do niego dzwonię co jakiś czas. Ostatnio przestałem. Łukasz, przepraszam cię za to, ale już tyle razy mi odmówiłeś, bo go do Emocji TV obsadzamy tam, komentował. Łukasz też bardzo dobrze sobie radził. Też jest ciągle jednak młodszy ode mnie o parę lat. Natomiast no ja ja na przykład bardzo patrzyłem na starszych zawsze i... Kto był takim twoim? Wojtek Zieliński był gościem, który to był taki komentator, nie wiem czy pamiętasz, który robił żył Pruszkowem, żył Mazowszanką Pruszków A Taki głos charakterystyczny Tak, tak, tak. I to był gość, który był niesforny, ale był no, mega charakterny. I on mnie pierwszy dał mi mikrofon i powiedział mów podczas jakiegoś wyjazdu z Mazowszanką byliśmy, bo ja tam jeździłem jako gazeta wyborcza i on nie za bardzo się znał na tej koszykówce, ale był w stanie zrobić atmosferę do każdego meczu i to było też dla mnie nauczką, jak można pracować, jak robić dobrą robotę komentatorską, właśnie nie wiedząc za wiele o tej sprawie. I on mnie sadzał koło siebie i mówi, tu będziesz siedział. I w przerwie, jak mu się skończyły wątki, to mówił, a koło nas siedzi Adam Romański z Gazety Wyborczej i on nam teraz tu wszystko wyjaśni. I ja nagle... O! No ale tak to się zaczynało, to jakieś 25 lat temu i Wojtek miał taką energię pozytywną i właśnie mi pokazał jak można, jak można żyć i teraz, no to jest najważniejsze, bo to trochę się odbija teraz w moim życiu, w, moim, w lustrem, w moim życiu, że, że ja nie do końca uważałem, że Wojtek dobrze to robi. Ale miałem do niego szacunek i coś się nauczyłem, patrząc na niego, jak on to robi. Być może to było coś, co się sprawdzało 15 lat wcześniej, 10 lat wcześniej, ale on szedł dalej z falą i warto było się od niego uczyć. Duży szacunek do Łukasza Jedlewskiego miałem, nawet nie wiedziałem. Jak go poznałem, bo przyjechałem do Warszawy w 90 roku na studia, to pana Łukasza poznałem... On był wtedy dyrektorem naczelnym przeglądu sportowego i do końca y, też y, miałem do niego ogromny szacunek, zawsze, zawsze się kłaniam przed nim, bo to dziennikarz z dużym dorobkiem, który widział dużo, od którego można się dużo nauczyć, a jest to człowiek, no formalnie, nie wiem, ja taki byłem buntowniczy, trochę za młodu. Ja żyłem na przełomie komunizmu i kapitalizmu, więc zawsze byłem antykomunistyczny, tak? A pan Łukasz był w PZPR w ogóle za czasów komuny, był tam jakimś dygnitarzem. No Jezus Maria. A to przecież nie ma żadnego znaczenia. Naprawdę można spojrzeć na starsze pokolenie i się sporo od niego nauczyć. Także to byli w pisaniu Łukasz Jedlewski, a w, w mówieniu Wojciech Zieński to byli tacy starsi panowie wtedy, pewnie są, byli młodsi ode mnie nawet wtedy jeszcze, ale niż ja jestem teraz, ale, ale, ale to już byli dla mnie wtedy starsi panowie, z którymi się spierałem, ale szanowałem i to każdemu polecam. Taką no, ja,
0: ja akurat się z tym zgodzę, no, bo, bo tak samo jak mówię, jadę do Kanal Plus podpatruje Wojciecha Michałowicza. Dużo mi to daje z pokorą, bo to jest to, co to jest ważne, o czym powiedziałem. Ja na przykład Edward Durda, nie? On głównie boksem się zajmuje chyba. Dobrze mówię, czy jeszcze... Ale nie, to jest bardzo dobre pytanie. Ale, ale, czym
1: głównie zajmuje się Edward Ale Durda?
0: potrafi wszystko zrobić, bo miałem przyjemność z panem Edwardem komentować mecz NBA. Chyba Golden State Warriors wtedy grało, tak na pewno. I jak zapodał tekstem, że spadł miecz Damoklesa tam na kogoś. wiesz? warto jest znakomity. Po prostu te teksty, to. On dźwięk na każdy temat, nie?
1: tak, tak. I to jest też umiejętność, którą należy uszanować, bo można by się do niego czepiać, że on się na niczym nie zna, ale on się zna na wszystkim wystarczająco dużo. Ja też można się śmiać na przykład z różnych rzeczy. Jak robiliśmy Igrzyska Olimpijskie w Tokio dla Eurosportu, ja tam też zostałem zaproszony, to mieliśmy tam swoją taką kanciapkę koszykarską, gdzie się wchodziło a obok była kanciapka boksersko-zapaśnicza i stamtąd, mimo drzwi i wygłuszeń, niósł się ten tubalny głos Edwarda Durdy po całym budynku, bo on krzyczał przez cały dzień na temat tych zapaśników, tych, nie, zapaśników chyba nie, bokserów, kogoś tam jeszcze. No, ale to jest niebywa umiejętność. No, nauczmy się od każdego. Nauczmy się od Edwarda Durdy, jak skomentować. Ja myślę, że jakbyśmy mu dzisiaj zadali skomentowanie, nie wiem, hokeja podwodnego, spokojnie. to on by spokojnie
0: to zrobił. Pewna kultura, yy, pewna kultura pracy. Mr. M, dzień dobry z Ostrowa, hej stal. Jeszcze się niedobrze, o 57 mamy ten, łapek tak będzie 100, masz jakąś anegdotę? Nie, ja to słaby jestem w anegdotach. Jak, będzie, jak będziemy mieli 100, to zapytam Adama Romańskiego, o Janusza Jasińskiego i Dopiero Kaza wtedy? VTB Kazaską Ligę, Bardzo to, chętnie. to odpowiesz na to. A tak bo... wszystko mówisz, że
1: później ja zaraz będę musiał jechać. Ty no właśnie, no co, już jest 20
0: no? po, mi się siku <laughs> to Ale nie, nie pójdę, nie pójdę, bo albo będziesz ten, opowiadał, na pewno dźwigniesz temat. Chciałem zapytać, bo tutaj ktoś napisał, tylko mi uciekło że masz do dożywotniego lajka za tekst, że nie O, Michał Sokowicz. Dla mnie Adam ma do żywotni lajk za tekst. To jest mieszanie kijem w błocie. O co to chodzi? <śmiech> wiesz co, ja nie wiem naprawdę, nie pamiętam. Ja słuchaj, i...
1: wiesz co, mam, mam przykłady komentatorów czy ekspertów, którzy mają zapisane te teksty, które wygłoszą w czasie meczu, tak? I myślę, że to jest też jakaś metoda. Natomiast ja te wszystkie swoje głupoty, które mówię na antenie, to kurczę, w, tak... W... I natychmiast
0: wymyślam. A łapię się I czasami, ja... bo to jest, wiesz, no trudno jest, czasami się nie pomylić, jak pracujesz długo, emocje są, że coś No Ja się mylę bez się... przerwy, no.
1: tak. Natomiast wiesz, to chodzi, chodzi o to, że ja, ja bardzo lubię te barwne porównania. Byłem dumny z tego, tam kiedyś jakiś hashtag był na Twitterze, jak mi jeszcze Twitter lubił, że Adromki i tak dalej robiliśmy sobie fajną z tego zabawę. No ale wiesz, no jak się zdarza coś takiego, że jak to było, Piotr w Stelmach, tak? to było, że mam małego, mam małego, yy, krzyczy Piotr w Stelmach, i potem tak stajesz z boku i mówisz, o, kurde. Ale ostatnio jeszcze wyście... ja, Co ja
0: mówię? Coś gadaj, co że ja, ja, ja ci mówię. zbiję tam gońca, a też tam też takie... No, 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 a ten, no, no, ten koniak. nie myślałem no, się... właśnie, no właśnie, no ale
1: to na tym polega, wiesz, no to jest entertainment, tak? My pracujemy, komentując mecze, my nie pracujemy w, nie wiem, na misji, tak? Tylko my jesteśmy w entertainmentie, tak? W rozrywce, więc chodzi o to, żeby, żeby, żeby wzbudzić jakieś fajne emocje, żeby zbudzić trochę śmiechu, no i przy, przyznaję się, no, że ja to wszystko wymyślam na bieżąco, stąd często mogą być jakieś przypadki no no
0: podświadomościowe. No i tutaj jest pytanie właśnie o ten entertainment i tą zabawę. Mr Wujek Staszek, niezła nie ksywka. Dzień dobry. Panie Adamie, mam wrażenie, że kilka lat temu podczas komentowania z panem Tomkiem było więcej żartów luźnej atmosfery zabawy słowem. Czy to naturalna zmiana, czy może wymagania wydawcy?
1: Nie, nie. Nikt nam tego nie powiedział, żeby nie robić. Aczkolwiek y, były w Polsacie takie sytuacje, w Polsacie Sport, że, że pojawiły się... Y, ale to nie wobec mnie, tylko to... Ja, ja, jak widzisz, to chłonę takie informacje z zewnątrz też, tak? Co się przydarza Edwardowi Durdzie, co, co Wojciechowi Zieńskiemu się przydarzało kiedyś, więc analizuję to wszystko. No były takie sytuacje, że, że jednak poszła informacja, żeby może jednak na meczu się koncentrować w czasie meczu, y, a nie opowiadać o bajki o Królowej Jadwidze. Natomiast, wiesz co, ja myślę, że to jest funkcja tego, że rzadziej jesteśmy w halach. I jak jesteśmy w halach, to A ta dlaczego? atmosfera...
0: Pandemia, rozumiem. Ale teraz już chyba wracacie, nie?
1: No trochę wracamy, ale też wiesz, trzeba też zważyć, co było parę lat temu. Znaczy, my robimy z rzędu dziewiąty sezon teraz w Polsacie Sport Ligowy. Wcześniej jeszcze były dwa przerwy wcześniej. Więc to jest mój jedenasty sezon jako powiedzmy lid komentatora w, w Polsacie Sport Koszykarskiego, ligowego. Natomiast no, jeszcze trzy lata temu mieliśmy dwa mecze w tygodniu, tak? A jeszcze pięć lat temu był jeden mecz w tygodniu w Polsacie Sport. A teraz mamy cztery. I też no, nie do końca da się na wszystkie mecze pojechać, tak? No, Marian Kmita, którego bardzo cenię, uważam, że to jest najmądrzejszy człowiek w biznesie i, i to nie mówię tego dlatego, że jest moim szefem, tylko po prostu tak jest ma takie, taką koncepcję, którą trzeba zrozumieć, żeby, żeby wiedzieć, znaczy, żeby ją dobrze ocenić. Że on na przykład postawił na to, że siatkówki pokazuje Polsat Sport męski wszystkie mecze, tak? Siedem meczów jest w kolejce i wszystkie są pokazywane i nie da się przy nawet dobrej woli zrobić ich wszystkich helikopterem spod z, z sufitu i, i z różnymi bajerami. Mhm. Ważne jest dla kibica, że kibic Kuprum Lubin, 12 drużyny plus ligi, ma gwarancję że wszystkie mecze swojej zespołu obejrzy w telewizji, tak? I to jest to, co daje na wyrost, moim zdaniem, bo siatkówka nie jest aż takim sportem, który powinien to dostać. I tak samo jest w koszykówce. My dostajemy cztery mecze w kolejce na, na osiem i uważam, że to jest bardzo dużo i to nie... I, I ligi być może lepiej oglądane, jak piłka ręczna na przykład, no nie mają szans na coś takiego. Oni mają jeden, dwa mecze w tygodniu pokazywane w TVP Sport i myślę, że to jest to, co trzeba zważyć, tak? Coś za coś, coś za coś. Bo nie ma też no to... ludzi
0: do roboty też. Rozumiem, nie, żeby nie, po... A ile to a, a... Ile to nie, ekipa taka, Nie, znaczy, to nie, nie przy... mówimy o komentatorach, nie tak? mówię o koment ale taka ekipa, jak wczoraj przyjechała na no mecz. Wczoraj to była duża
1: zosak. ekipa, to chyba 30 czy 40 no osób właśnie, no to pracuje to przy tym. Nie no, słuchaj, nie ma takiego usprawiedliwienia. nikt tego głośno nie powie, że mamy za mało ludzi albo za mało pieniędzy. Tak? No to byłoby nie fair, ja zresztą nie chcę się w tej sprawie wypowiadać. Ale nie, bo, bo mówi, że liga, bo siatkówka,
0: ten... wszystko... Czy, oni, czy, czy jakby te 30 osób jedzie na każdy mecz siatkówki? Nie, nie, nie. nie, nie. Chodziło nie. Są, mi o to, że ja, ja to rozumiem, że brakuje ludzi do... Są też
1: węższe zestawy, tak, węższe zestawy. Polsat zbudował, to się ciągle rozwija i poprawia i też to pewna wizja, którą ekipa pana Mariana Kmit ma, jest, że idziemy w nowoczesność, tak? nie do końca w właśnie te szerokie, stuosobowe ekipy na, na hali, ale także w proste środki przekazu, które pozwolą nam, kibicowi przysłowiowego GTK Gliwice za chwilę, zaproponować, że no, w tym roku mieliście 10-12 transmisji, a za rok może będzie ich 20, a za parę lat będzie może ich 30. I to jest coś, co Polsat, myślę, chce dać polskiej koszykówce i z tego, co wiem, to prezes Radosław Piesiewicz jest za tym, żeby w, tą stronę, w tę stronę iść. I teraz możemy analizować od tego punktu wychodząc, czy to jest dobre, czy złe, czy, czy tak dalej. Natomiast ja bym nie chciał też za głęboko się wypowiadać w imieniu pana dyrektora Mariana Kmity, bo to kompletnie nie jest moje zadanie. Tak? No więc tylko naświetlam tutaj taką sytuację, bo pytasz mnie, dlaczego mnie jeździmy. No dlatego mnie jeździmy, że no nie da się w ciągu jednego dnia też do końca no przejechać no rozumiem, w skos... No? Polski. takie takie. No i to po prostu staramy się, staramy się kibicom dostarczyć jak możliwie najmocniejszy, najfajniejszy produkt, także będąc w Warszawie.
0: Trochę jak mówisz o tym, że wiadomo siatkówka w Polsce jest popularniejsza. Wspomniałeś nawet piłkę reszta, tak? No ja myślę, że Liga Piłki Ręcznej, no może nie czy ty kilka jesteś... lat temu była popularniejsza, zdecydowanie. Bo ja też widzę po tym, jak, jakby... Nieskromnie powiem, uważam, że fajną rzecz robimy i, i gadanie o koszykówce jest super i, i tak dalej. Gdyby to była piłka nożna, myślę, że i ty, i my, albo w ogóle w Stanach to naprawdę to, to już by była po, poważna praca, że jednak no jest to, kurde, z przykrością to mówię, nie jest to popularny sport w Polsce teraz. Ale to jest tak. jak, jak, jest. jak Chodzi mi o, Wiesz, czy bardzo z, z wyświetleń jakby z, to, z tych statystyk, jak oglądają no, koszyków.
1: Ja będę zadowolony, jak 36 milionów obejrzy moją transmisję. No,
0: no to jak Wiesz, jesteś jak to nie, wygląda? Nie, no,
1: to nie o to chodzi. Natomiast ja myślę, że trzeba pamiętać, gdzie byliśmy i ta dynamika jak gdyby w czasie jest jednak bardzo ważna. Tak? I ja, ja byłem zszokowany kiedyś, jak Prokom grał w to był 2009 rok chyba, w ósemce Euroligi, prawda? No. Tomas Pachessas i to było w Kanal Plusie pokazywane i ja dostałem nagle wyniki oglądalności i tam było, że średnio te cztery mecze z olimpiakosem oglądało 17 tysięcy ludzi. Ja mówię, jak to jest w ogóle możliwe? Przecież to było takie mega wydarzenie, prawda? Quintel Woods, tam David Logan yy, i w ogóle ósemka Euroligi, w ogóle 8 najlepszych drużyn świata i tylko 17 tysięcy ludzi. Następna akcja Gramy z Amerykanami. Ja całe życie zawodowe marzyłem, żeby polska reprezentacja zagrała z połem NBA z jakimś Dream Teamem pierwszym, drugim, trzecim, czwartym na Mistrzostwach Świata, na Igrzyskach Olimpijskich. Mm -hmm. I to się stało w 2019 roku w Chinach, prawda? Zagraliśmy i to jeszcze w weekend, w niedzielę to chyba było, o godzinie 13, doskonały czas, zagraliśmy z Amerykanami. I obejrzało to 100 tysięcy ludzi. Tylko, tylko 100 tysięcy ludzi.
0: Dlaczego tak? I...
1: Dlaczego tak jest, bo tak y, taka jest pozycja koszykówki, nie ma co załamywać rąk y, nie, nie i się załamuję, zastanawiać.
0: tylko, tylko... się, dać, jak to pchnąć, nie? bo to każdy czuje. To jest inna
1: sprawa jak to pchnąć. Natomiast y, sytuacja jest taka, że jeszcze kiedy ja pracowałem w Słupsku i w tych okolicach, to TVP pokazywało jeden mecz w tygodniu, który nie oglądał prawie nikt, y, i potem Polska Liga Koszykówki chwilę później musiała płacić za to TVP, żeby w ogóle jeden mecz w tygodniu był emitowany. Teraz jesteśmy w zupełnie innej sytuacji, tak? Więc jest jakaś dynamika i to idzie bardzo powoli. Natomiast z kolei cofnijmy się jeszcze parę lat. To jak robiłem mecz gwiazd w Hali Ludowej yy, dla Polsatu w 2007 roku, który oglądało milion osób w Polsacie głównym tak? i śpiewała tam Patrycja Markowska, y, jakieś Lady Punk wystąpił Ty, ja chyba na końcu. W tym meczu. Bardzo możliwe, że grałeś. Prawda. I, yy, a wtedy siatkarze marzyli, żeby mieć nasze oglądalności. I w TV4 pokazywaliśmy mecze koszykówki w, o 14 chyba w sobotę i w niedzielę i nagle w pewnym momencie była decyzja, że tam siatkówka też będzie i oni wtedy po prostu no. całowali stopy za to, że tak było i to było 15-16 lat temu, więc ten świat naprawdę może się zmienić, jeżeli się coś zmieni w koszykówce, więc ja nie jestem pesymistą, że my jesteśmy gdzieś na dnie i to się tak zawsze będzie
0: robiło. 2008.
1: Tylko, wiesz, warto... warto tak? No, 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 2007-2008 były dwa mecze
0: 2007, we, w Ludowej. Ten drugi już był taki trochę... Co, z wygrał konkursadów?
1: Nie, to, to było wcześniej. Rok wcześniej. To było, to, Kiausas był później. Kiausas był parę lat później. No, nieważne. W każdym hmm. razie chodzi, o to, chodzi mi o to, że to się wszystko może zmienić, jeżeli byśmy dobrze pracowali. Dlaczego się nie zmieniło po Mistrzostwach Świata w Chinach? No właśnie. Bo miałeś takie pytanie ostatnio do Mirosławia. Dlatego się nie zmieniło, że nie było kontynuacji i złe rzeczy przykryły Dobre, jeżeli chodzi o wizerunek. tak, to Zaczęły się robić kwasy w reprezentacji, zaczęło się robić niefajnie i moim zdaniem nie było kontynuacji nie pomaga też FIBA, która zrobiła dramatyczne ruchy, jeżeli chodzi o reprezentację, bo teraz mecz reprezentacji, które ostatnio omawiałeś tutaj, no kogo obchodzi rywalizacja ze Stonią, w której jesteśmy na remis? No to, to jest nic. Kiedyś graliśmy eliminację do Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata w wakacje. Komu to przeszkadzało? Grał Marcin Kortat, grali najlepsi zawodnicy z NBA przyjeżdżali i i było zainteresowanie, a teraz robimy jakieś sztuczne ognie w, w listopadzie i w lutym. Na dodatek Eurobasket jest co cztery lata. I teraz jeszcze przełożony z powodu pandemii jest po pięciu latach od ostatniego. I nie było żadnej kontynuacji. No przecież po tych mistrzostwach świata w Chinach, no to my czekamy na następną imprezę, która będzie dopiero teraz. Ale
0: Adam, uniknąłeś mojego pytania. Jesteś zadowolony czy nie? Czy może być lepiej? Czy nie, zmierzasz do tego, być, że... Musi być lepiej, musi być lepiej. Nie jestem Ale zadowolony. czy jesteś w stanie cyframi dawać? Bo czasami się posługujemy, jak ktoś tam coś rzuci, czy, czy, czy to jest tak, że... Jak to jest mierzalne? Czy to są ludzie, którzy mają, nie wiem... Yy...
1: No ale to ty najlepiej, wiesz, bo twoja oglądalność jest jak gdyby policzalna na dokładnie, tak? W telewizji to się posługujemy badaniami, badaniami ankietowymi, które pokazują mniej więcej jaka jest... Zależy od gościa, a ja
0: myślę, że odcinek z tobą z... No. 10 tysięcy może lekko wybić, tak no. mi się wydaje. To są małe liczby tak naprawdę. Ja wiem, no nie? wiem, ale na bo... polską koszykówkę to... No, to, 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 to jeszcze więc...
1: same... Wiesz co, ja myślę, że my... Yy jako środowisko koszykarskie zajmujemy się troszeczkę nie tym, co trzeba. Tak? No, czy poprawiliśmy w ostatnich kilkunastu latach bardzo ligę, ta liga jest dużo lepsza, jest dużo lepiej wygląda, można się z niej śmiać nadal, bo jeżeli ktoś lubi, to się niech pośmieje, ale myślę, że ona jest taką ligą już szanowaną, na zewnątrz też jest szanowana, zaczynają się pojawiać dobre recenzje, ktoś tam nas nazwał G-League Europy, to jest takie trochę może deprymujące nawet, no bo no G-League to nie jest wielka liga.
0: Ale podparcie jest, że, ale... że Lundberg, Phoenixa, no czyli właśnie, właśnie. No ale to pracuje. będzie
1: zapamiętane, więc jakiś prestiż jest i myślę, że wewnętrzny prestiż też powinien rosnąć. Natomiast Prezentacja Polski przez to, co zrobiła FIBA, nie ma zbyt wielu szans. Eurobasket w tym roku, nawet myślę, że niewiele osób pamięta, że jest Eurobasket w to tym jest roku. Przykre. To jest przykre, że to nie poszło za tym nic. Bo... A było co dwa lata. Mistrzostwa Europy w siatkówce są dwa, co dwa lata. Mistrzostwa Europy w biłce ręcznej są co dwa lata. Dlaczego my mamy grać co cztery lata z jakichś upiornych powodów, że ktoś tam był zmęczony? No brakuje tego i to nie pomoże na pewno Polskiemu Związku koszykówki w promowaniu dyscypliny, ale najbardziej powinien pomóc no, gruntowna zmiana w podejściu do pracy z małymi klubami. To jest długi temat mam, mam, i bierze, myślę, że nie mamy na niego dzisiaj czasu. Wierzę,
0: już jest pół do zaraz musisz jechać, a tyle no tematów no właśnie, jeszcze. No. Grzegorz Szaja tutaj trochę mnie yy, nakręca. Czy Adrom i Jankes na ściankach będą mogli być czasem uszczypliwi w przerwach po meczach? A co to znaczy
1: uszczypliwi tak naprawdę? Wiesz co, znaczy jeszcze raz wróćmy do tego, że my pracujemy w entertainmencie, tak, w rozrywce w związku z tym też nie będziemy państwu mówić Konfret. na antenie, tak, że to, co państwo oglądacie, to jest bullshit, tak, no, no nie ma takiej możliwości po prostu. Ale to co, ja po się prostu poprawność to... nie możesz mówić, no, ale to, to był... jest poprawność polityczna, to to? no pracujemy w biznesie, tak, no nie przyjdę do strefy Hanasa i nie powiem, że strefa Hanasa jest najgorszym ale programem, Ale masz jaki znam. Tego. No ale po co to robić? Ja tutaj mam nadzieję, że ci będzie szło jak najlepiej, tak? natomiast no to jest... No to jest yy... My pracujemy po to, żeby ta liga była lepiej oglądana i żeby była y, lepiej odbierana. Zwłaszcza na tym etapie. tak? Bo jeżeli byśmy... Niektórzy mówią, a w NBA sobie tam pozwalają. No dobra, ale NBA jest gdzie indziej. Więc NBA ma sw pozycję swoją, która jest nienaruszalna i można spokojnie sobie bawić się w innym, w innym baseniku się poruszać troszeczkę. My jesteśmy na innym etapie. My musimy budować tutaj solidność tej ligi. Ja y, jestem pierwszy do żartów, ale myślę, że... nie nie, nie, mam takie zasady właśnie jako komentator, że po pierwsze nikogo nie deprecjonuje. Jak, jak jest niecelny rzut, to mówi, że dobra obrona jak jest celny rzut, to mówię, że świetny atak. I nigdy nikogo nie będę namawiał, żeby kogoś zwolnił z pracy, trenera ani zawodnika, tak? I to daty no mnie nie złapiecie. No. I dlatego też nigdy nie będę mówił, że to, co państwo oglądacie, to jest coś nie do oglądania. I to jest, moim zdaniem, taka funkcja jest komentatorów ligowo-sportowych. I jak ktoś chce spełniać rolę tutaj gościa, który będzie wyśmiewał to, co my robimy, czy to, co, jaka jest liga, to bardzo proszę. Jest na to też przestrzeń. Ale, ale myślę, że to nie jest nasza rola. No. Ja zawsze Nie tylko jak... się śmieję, że, że marzymy, jeżeli chodzi o takie marzenia z Jankesem, to, to my się zawsze śmiejemy gdzieś tam poza anteną, że marzymy o tym, żeby kiedyś tak skomentować tzw. taki mecz. Naprawdę. Taki naprawdę, żeby takim językiem, jak ty tutaj, jak Kamil, chcecie. czasami mówisz też, że wiesz, że nie trzeba powiedzieć, przestrzelił rzut spod kosza, tylko ale...
0: ale sobie tak chcę, I to, 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 to może będzie to, nasza
1: ostatnia transmisja. Planujemy wtedy. z rankiem,
0: ale to sobie puścimy jakiś mecz kiski, przygotujemy się i wiesz, pojedziemy po swojemu,
1: nie? No bo to to mógłby być ale entertainment. Słuchaj, no, no, to jest taki nowoczesny entertainment, ale to tego do, do nie, tego nigdy nie dojdzie. Nie
0: uważasz, znaczy to, co ja robię, są nie, nie, ludzie, między innymi Keep The Beat, y chłopaki z ProBasket, jesteś ty, że to wszystko powinno razem współpracować na, na, na cześć nie, koszykówki.
1: No naturalna, znaczy no, to wszystko współpracuje A nie, siłą rzeczy, ale my się kłócimy o co? No nie, nie, ale nie. żeby
0: tak jeszcze to można, przykładowo, jest Puchar Polski, czy, czy na przykład nie powinna Liga zaprosić nas wszystkich też, oprócz tego, żeby nakręcić jeszcze tą społeczność, swoją widownię, żeby przyjechali no nie, to... nie, jakby nie, wiadomo, Pausat ma prawa do, do transmisji i w ogóle tam nie wjeżdżamy, ale przed czy po, wiesz, żeby wiesz co, tam to jeszcze się, budować tą skrzynkę.
1: samodzielnie, ale oczywiście, że tak, że może, może powinno być, tylko to wiesz, no to są koszty, to są pieniądze.
0: Ja myślę, że tą debatę byśmy mogli bardzo długo ja tak będę prowadzić. Konśliwy, tak. ale myślę, że w Lublinie by się znalazły na to pieniądze.
1: Wiesz co, no ja nie wiem, no już nie, nie siedzę Adam. w PLK i w PZKoszu, ale słuchaj, nie, nie siedzę w PZKoszu i PLK, nie wiem na co pieniądze są budżetowe wydawane tych instytucji, które budżety się znacznie powiększyły, za co uważam powinniśmy się kłaniać panu profesorowi Radosławowi Piesiewiczowi. Natomiast ja nie do końca jestem przekonany, że yy, yy, tak mówiąc szczerze, no. że działania tego typu podniosą polską koszykówkę. Ty masz... Ja
0: nie mówię, że podniosą, ale wiesz do czego piję? tych pustek na przykład w Lublinie na meczu kadry. Ja wiem, że jest wojna, że jest pandemia, y, natomiast to, to boli, to razi, że reprezentacja Polski no gra... to jest, jest funkcja gra... czegoś,
1: to jest, to jest skutek czegoś, a my za, zadbajmy o to, żeby przyczyny dlaczego tak się dzieje zniknęły. Ja, no, czy w, w jednym, w dwóch słowach Zgodzisz mogę powiedzieć... Mną,
0: że tak nie powinno wyglądać. No nie, no nie może
1: tak wyglądać. Ja w ogóle uważałem, że od pewnego momentu jednak polska reprezentacja powinna grać na halach 10 tysięcy plus, y, ale teraz to naprawdę byłoby samobójstwo, tak, więc y, natomiast ja uważam, że no Najbardziej zaniedbaną rzeczą jest praca wojewódzkich związków koszykówki nad, na dole, tak, nad tym, żeby jak najwięcej osób grało w koszykówkę na poziomie najniższym. To, co się dzieje na dole, to że jest, są, nie wiem, tysiące miast, gdzie nie ma w ogóle koszykówki, to jest największa porażka koszykówki, bo największą widownią. Jeżeli nie mamy sukcesów, a trudno będzie nam odnieść sukcesy reprezentacyjne na poziomie Robert Kubica, Adam Małysz, piłkarze ręczni, wicemistrzowie Europy, bo to jest trudniejsze środowisko, największym naszym problemem jest to, że bardzo mało osób gra w koszykówkę, a to jest najlepsza widownia. Ludzie, którzy grali i grają w koszykówkę młodzi i ich rodzice, i ich znajomi, którzy się wciągają w basket i mówią, dobra, byłem dzisiaj, jak Kajtek grał w kosza w uks u mnie na wsi, to zobacz czy jak gra polska reprezentacja. I wtedy nam to wszystko rośnie. I tu jest największa robota, która w ogóle moim zdaniem nie jest robiona. Bo wojewódzkie związki koszykówki powinny być propagatorami koszykówki w tym sensie, że powinny umieszczać koszykówkę tam, gdzie można ją umieścić. Tego nikt nie robi. Są okręgowe związki koszykówki, które mają jeden klub albo dwa w swoim województwie. No to nawet najmniejsze województwo to jest mnóstwo ludzi. I tego, tego bym oczekiwał. To jest
0: ciekawe, no bo Wiesz co, nie wiem, tak nie widać tego w Gliwicach, ale mam wrażenie, że na mecz drugoligowy w Prudniku więcej ludzi przychodzi niż do, na Gliwice. Jest taka atmosfera, wiesz, jak No jak dobrze, kiedyś ten
1: Prudnik, ale widzisz, ten kamień, ten Prudnik I, i mi, są jest takie od
0: 30-40 lat. I tam jest, ale tam jest zbudowana kultura no. chodzenia na mecze Dlaczego A koszykówki? czemu
1: my nie budujemy koszykówki w nowych miejscach? Moja córka ma 13 lat, e, pozdrawiam ją serdecznie, Dobry. może nas oglądać, Julianna. i ona gra w, w siatkówkę, gra, bo u nas, w, gdzie mieszkamy w Lesznowoli pod Warszawą, w szkole jest UKS siatkarski hmm. i słuchaj, wyobraź sobie, że naprawdę bardzo duży procent dzieciaków z tej szkoły gra w tym siatkówkę. Yy, dziewczynek. A chłopacy grają wszyscy w piłkę nożną. Tam nie ma w ogóle koszykówki. W naszej gminie, gminie yy Piaseczno, są trzy kluby UKS-y siatkarskie dla dziewczyn. I one rywalizują ze sobą. Tam nie ma w ogóle koszykówki. Yy, a ta siatkówka jest zorganizowana naprawdę na innym poziomie. Są inne systemy rozgrywek, inny sposób rekrutacji zespołów, pomoc dla trenerów. Włożone są tam pieniądze. I to wygląda inaczej. 40 km. Kil... Kilka zespołów uczestniczy w rozgrywkach U13 na Mazowszu, tam gdzie też ona gra. I dlatego także, że nie grają 6 na 6, tylko grają 4 na 4. Teraz
0: wrócisz do pzk i do PLK.
1: Nie, ja to nie wiem, czy, czy ja się, ja się
0: do tego nadaję. Będę ale dodać, ale... O to pytał, jak zostanę ja dla czas? Ja
1: mam, myślę, spore już doświadczenie, no bo ja w tym no, się widać ja słyszę, lat, no słyszę. No, tak, bo to, to... jakby ktoś chciał mnie posłuchać, to się trzeba robić. No. No.
0: Czy ty przeprowadziłeś ten słynny wywiad z Radkiem Chyrzym, co w papę można dostać? to Bartek Masłowski. Bo tutaj padło pytanie... Maciej Parkitny, hej, hej wam panowie. Pytanie do pana Romańskiego, jak wspomina słynny wywiad z Radkiem Chyrzym o dawaniu w papę w pewnych dzielnicach. Nie mogłem nie zadać tego pytania. Ale,
1: Radek Chyrzy, ja się z Radkiem bardzo często mogę nie zgadzać, bo, bo to, ale na tym polega całe piękno. No tak. No nie zgadzajmy się. Radek ma swój styl, który jest radkowy i ja na przykład go bardzo lubię. Yy, za to, że jest taki, jak jest. No, to nie jest mój styl, ja nie będę go naśladował, nie będę taki jak Radek, ale yy, ale bardzo dobrze że jest taki, że mówi inaczej niż wszyscy. No, bez tego byłoby nudno.
0: Szukam, Prawda? szukam, 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 Ra Z Radkiem tak. No ale tutaj są też takie, że, że za to kłanianie się w pas Piesiewiczowi jest hejt. No ale ja tutaj właśnie, tutaj... no dobra. No,
1: a możemy o tym pogadać? No, e e ja na przykład pracowałem z Radosławem Piesiewiczem. Radosław Piesiewicz wręcz podpisał się pod moim zwolnieniem z PZ Kosza. za e Więc, więc wyrzucił, wyrzucił mnie z PZ Kosza. Natomiast e jako pan, pan Radosław Piesiewicz, bo tak trzeba mówić, natomiast e możemy, różne rzeczy są w domniemaniu oceniając pana prezesa Radosława Piesiewicza. Natomiast wiele rzeczy jest, które wiemy. Wiemy na przykład, że budżet związku się znacznie e, w, zwiększył. I ja na przykład nie mam jakichś o, odczuć takich negatywnych wobec sięganiu po pieniądze spółek Skarbu Państwa. Uważam, że to jest bardzo dobry pomysł, że spółki Skarbu Państwa powinny finansować polski sport. To jest Będzie bardzo to? dobra droga. Jakikolwiek. Jakikolwiek. No jak także jest, zawodowy.
0: Przepraszam, jaki jest. do także czego zmien, do Czemu jest sens pakować spółki, pieniądze z spółek? A co znaczy skarb... pakować? to znaczy pakować? To... No, dawać na, na przykład na klub ekstraklasowy, na zawodników. A dlaczego
1: nie ma sensu? A niepotrzebny jest klub zawodowy mocny. A... Jest, ale no może no lepiej te pieniądze w... A to zainwestować
0: to znaczy w młodzież.
1: Ale co to znaczy w zainwestować trenerów. w młodzież? Żeby to trenerzy by chcieli pracować. Oczywiście, że tak. Bo na to nie ma pieniędzy. To trzeba zrobić także, ale można zrobić jedno i drugie. Można, ja a? na przykład uważam, to by super. ja uważam właśnie, że bardzo dobrze, że. Przez... Znaczy sport zawodowy jest atrakcyjny dla, dla musi, firm typu spółek z Skarbu Państwa. Więc wciągnijmy je przez tą metodę, ale niech pójdą właśnie tą stronę, w tę stronę, o której ty mówisz. Ja uważam, że to jest właśnie też bardzo duża sprawa, bo ja ogólnie y, uważam, że polscy trenerzy to jest najsłabszy punkt obecnie. Kiedyś polscy działacze to był najsłabszy punkt y, koszykówki, a teraz polscy trenerzy to jest najsłabszy punkt koszykówki. I nie mówimy o trenerach prowadzących zespoły w ekstraklasie i w pierwszej lidze, tylko o tym, co się dzieje niżej. I ja, co więcej, kiedyś napisałem już taki tekst o tym, który wybrzmiał, ale nie do końca też przekaz został zrozumiany, bo został zrozumiany, jak ja bym ich atakował, tych trenerów. trenerów. A ja uważam, że o im trzeba pomóc. pomóc no. I oni mają problem, którym sami się toczą. Tutaj ostatnio chyba spekulowaliście, albo gdzieś indziej już to słyszałem, ile zarabia trener młodzieżowy w klubie, tak? No ja słyszałem, że nie wiem, 800 złotych miesięcznie, półtora no tysiąca, tysiąca to w ogóle jest bogaty. No to jest patologia. to jest, znaczy, to jest patologia, że im się tyle płaci, bo to zabija się. wszystko. No, umówmy się, Kamil, każdy ambitny, posiadający rodzinę, myślący logicznie człowiek na rynku pracy jest warty dużo więcej i znajdzie pracę, która będzie go lepiej utrzymywała. I to nawet nie można mieć do niego pretensji, będziemy takie sztampowe myślenie będzie, że żona mu każe odejść z koszykówki. No nawet nie żona, no on pójdzie, jak jest normalnie myślący, to pójdzie z tej koszykówki precz, bo nie będzie się tym zajmował za takie pieniądze. Dopóki nie będziemy płacić normalnych pieniędzy trenerom młodzieżowym, którzy są solą tego, tej ziemi, którzy zajmą się wtedy, którzy Lepszą swoją klasę, którzy będą lepsi, będą lepiej pracowali, będą bardziej z pasją pracowali, będą mieli na to czas, to my w ogóle nie mamy o czym mówić. No, trzeba im pomóc, trzeba wpompować pieniądze tam na dole. I właśnie te, ponieważ skale są takie, że jak dajemy 3 miliony na zawodowy zespół koszykarski, to wystarczy naprawdę pół miliona z tego no, przeznaczyć chodzi, na, na młodzieżową koszykówkę, wykorzystując ten element, róbmy to. To nie jest trudne. Trzeba tylko mieć na to pomysł, a wtedy nagle nam się okaże, że mamy super trenerów, bo mamy młodych, łebskich ludzi w koszykówce.
0: Ludzi z pasją, żeby nie odchodzili po prostu. Trzeba a oni dociały. nie
1: mają czasu się tym zajmować. I to jest największa porażka polskiej koszykówki.
0: No bo to też jest, wiesz, ludzie młodzi nas słuchają, myślę, i ci trenerzy, wiesz, i oni mówią, kurde, to nie ma sensu, nie? Jakby, no nie żeby, ma sensu. żeby, Jak oni będą wiedzieć, kurde... Tam jest warto być, tam będą pieniądze. Ja nie powiedziałem, czy może źle wybrzmiało, że, żeby nie, nie pakować pieniędzy, brzydko powiedziałem, w seniorski klub. Natomiast, żeby część tych pieniędzy jednak
1: ja myślę, że to jest rola związku. Ja namawiałem związek, no znowu będę wymądrzał się, co można by było zrobić, ale ja namawiałem związek, żeby zrobić programy grantowe, żeby y, nie kazać, nie robić... Nagradzać, Żeby nagradzać, żeby nie robić też y, y, szkoleń nieustających. Bo kogo my szkolimy? No szkolimy trenerów, którzy przychodzą potem do, do domu i mówią 900 zł mam na to, żeby popracować, a przed chwilą mnie PZ Kosztu szkolił, jakie ja mam treningi prowadzić. No fajnie. On sam będzie szukał wiedzy, jeżeli dostanie pieniądze odpowiednie za to jest... Y, Nagrodźmy, nagradzajmy tych, którzy dobrze pracują, tych, którzy dają zawodników do reprezentacji, tych, którzy dają zawodników do ekstra klasy. No jest tysiąc metod na to można o tym długo Czyli rozmawiać.
0: Czyli zamiast u 23-21 nagradzanie pierwszoligowych klubów na przykład. Nie, nie, nie nagradzanie pierwszeligowych. Grają... to nie
1: jest, to już jest za późno. To co? My przegrywamy teraz w kadrze, wyście też o tym rozmawiali, tu Adrian chyba to pod, podnosił mroczek truskowski. My na poziomie kadry przegrywamy, bo fundamentów tam brakuje, bo rozgrywający nie przekazuje piłki, bo nie gra jeden na jeden, bo nie stawiamy Rzez, dobrych zasłon mówimy, no... i to w pierwszej lidze też już jest za późno. No my musimy nauczyć tych zawodników to robić wcześniej, na no tym tracimy. Słuchaj, ja mam bardzo złe zdanie o trenerach polskich młodzieżowych, nie jest to ich wina, ale niestety my przez ostatnie 30 lat, 40 lat, 50 lat nie wychowaliśmy nawet przypadkiem żadnego zawodnika do NBA. Ani jednego czy dwóch do Euroligi tylko. To, to, to jest nie. porażka jakaś. My nie, mamy, nie istniejemy w Eurolidze, jest tylko Mateusz Ponitka. Cezary Trybański był jedynym Polakiem, który zagrał w NBA. ktoś się tu wychowywał jako osiemnastolatek, przyszedł na Bemowie, na hale, usiadł sobie, a jak wstał, to trener powiedział o... Duży jesteś. To może, kurde, potrenujesz z nami. No to jest Polska, polskie szkolenie. Wszystkie nacje dookoła, poza chyba Białorusią, miały zawodników NBA na pozycjach 2, 3, 1. Nie tylko dlatego, że wyróżniali się
0: wzrostem. No. Coś tu jest nie tak. No. Zdecydowanie. Ja, ja nadal wierzę, że cała ta, taka nadzieja i taka pozytywna w tym pokoleniu wychowanym na Jordanie, że jednak ci, ci zaraz... No już tego, to już dawno no, ale to jest, umarło. To jesteśmy My ci młodsi jeszcze nie, będą młodsi, nie, nie. myślisz, ale, że umarło? Słuchaj, ja wierzę w to, że to będzie ja to, to pokolenie Ja jestem optymistą z natury, i te ale, dzieci.
1: ale wszyscy... Znaczy nie chciałbym, wiesz, też piętnować osób, które przy tym pozostały, bo to jest w ogóle chwalebne. Każdy, który zajmuje się szkoleniem młodzieży, to jest dla mnie bohater po prostu. Bo tak bohater? jak teraz to każdy, kto... To, no, <laughs> tak jak teraz każdy, kto pomaga Ukraińcom, tak? To dla mnie jest bohater, bo nie musisz tego robić, a robisz. Natomiast natomiast no niestety to wygląda dramatycznie słabo i, i tam na tym powinien się skoncentrować ludzie zarządzający koszykówką w Polsce. A jeszcze myśmy o tym Piesiewiczu coś mieliśmy powiedzieć. No, powiedzieć. no więc ja chciałem powiedzieć, że on, że trzeba zauważyć, że w, w ramach, które prezes Radosław Piesiewicz ma, prowadzenie ligi, prowadzenie związku wyolbrzymiane moim zdaniem są rzeczy, które są negatywne, bo one zawsze są, natomiast nie zauważamy rzeczy pozytywnych, które tam istnieją i po prostu tylko zostawię to może tutaj tak, że, że warto zwrócić uwagę, co się zmieniło na korzyść podczas kadencji y, tego prezesa. I,
0: I tyle. Każdy sobie może odpowiedzieć sam. Yy, dokładnie tak. Kurde, tutaj sporo ludzi nas y, ogląda. Co masz jeszcze? 100 lajków i pytam o Janusza Jasińskiego, VTB i Ligę Kazacką, <laughs> ale teraz VTB jest wycięte yy, i, i słusznie, ale to o tym zaraz porozmawiamy. Piotr Nowak, pytanie z Twittera. Zapytaj proszę, jak to być, uwaga, nieobiektywnym dziennikarzem, który hmm. myli, myli bycie kibicem anwilu z dziennikarstwem i strzela fochy z banowania po jednej uwadze. Nie live, a meliska.
1: No dobra, no i widzisz. No, więcej to, nie wiem, widzisz Piotr Nowak. Radek. Pan Pianka, tak? Pan Pianka to jest. Tak, tak. No i pan Pianka. Jest nie, nie wiem. No to pan Pianka, no, który jest poważnym gościem najwyraźniej. Yy, m, jeżeli on pisze do mnie, że ja strzelam fochy, no to po prostu nie ma do mnie szacunku, tak? Bo ja nie strzelam żadnych fochów, tylko to już tłumaczyłem, dlaczego banuję i dlaczego nie chcę oglądać tego typu komentarzy. Ja, czy ja jeszcze raz mówię, żeby być dziennikarzem, komentatorem, jestem oceniany od wielu lat, pracuję jako komentator 21 lat, 22 lata. Pracowałem jako dziennikarz przez 15 lat w Gazecie Wyborczej yy, na odcinku newsowym i naprawdę, myślę, że co do warsztatu, to ja poznałem wszystko. Nie mógłbym funkcjonować w tym zawodzie, gdybym nie był obiektywny. Ja uważam, że co innego jest dziennikarstwa, co innego jednak komentowanie meczów, bo to jest ten entertainment. I jeżeli ja, ja... Tylko pamiętajmy, co to jest obiektywizm. Ja nie jestem uprzedzony do nikogo. To jest najważniejsze. Ja oceniam sytuację z punktu widzenia obiektywnego. To, że ja na przykład nie lubię prezesa X, albo ktoś mi powiedział o mnie nieprzyjemne słowo, albo jakiś klub uważam za szkodliwy dla Polski, koszykówki nie wpływa to nie wpływa na to, jaki ja sposób opisuję rzeczywistość, komentując mecz. Ja nadal oceniam być może kogoś negatywnie. Oceniam kogoś pozytywnie, ale z punktu widzenia obiektywnego. Nie dlatego, że jestem do kogoś uprzedzony. Dlatego odrzucam to po prostu. Odrzucam to kompletnie i nie jestem żadnym kibicem żadnego klubu. Mój klub to był AZT Toruń. Do 90 roku byłem w Toruniu i chodziłem na trybuny i nawet klaskałem i krzyczałem jak AZT Toruń, który wtedy wchodził do Ekstraklasy z, najpierw z z a potem z innymi kibicowo. Tylko AZS-u już nie ma. Nie uważam, żeby twarde pierniki z Torunia były tym samym klubem. I nawet, nawet choćby z tego powodu no nie mam żadnych emocji. No potrafię po prostu sobie z nimi poradzić. Ja nie wiem w ogóle skąd się wzięły te problemy moje z obiektywizmem niby. Bo ja tak jak powiedziałem podnoszę ręce i krzyczę, że jest świetnie co do tego zespołu, który prowadzi, który wygrywa. Być może yy, i przy rozgrywkach krajowych, których robimy, bo co innego jest, jak robimy rozgrywki pucharowe, gdzie gra Śląsk z innym, tak, albo polski zespół na zagraniczny zespół, no to wtedy jesteśmy po stronie naszego zespołu. Natomiast tutaj, jeżeli ktoś wygrywa, to ja się cieszę. Co więcej, jak jest niespodzianka, uważam, że to jest jedyny wyjątek, który ja robię, że jest niespodzianka. Jeżeli wygrywa słaby zespół z lepszym, to wtedy krzyczę głośniej. Cieszę się bardziej, ponieważ to jest to, o co chodzi w sporcie. Przełamywanie barier wygrywania słabszego z lepszym. Natomiast ogólnie rzecz biorąc ja rozumiem, że ktoś, kto jest nieobiektywny, czyli kibic, które kibicuje swoimi zespołowi, może być niezadowolony, że komentator jest szczęśliwy, że jego no to... zespół przegrywa. No ale ja nie jestem szczęśliwy, że jego zespół przegrywa. Jestem szczęśliwy, że tamten zespół gra dobrze, że wygrywa, że coś fajnego się dzieje na boisku. I z tego powodu podnoszę głos. To jest entertainment rozwiją.
0: Ponad 100 łapek, ale zanim zapytam się Ciebie o Janusza Jasińskiego, to, o czym mówisz, myślisz, że przyszłością, a może powinno nawet tak być, jeśli chodzi o komentowanie meczów, tak jak jest w NBA, jest stacja główna, to jest coś na przykład ty i Jankes masz mecz, ale jak kibic chce może wykupić sobie pakiet swojego, swoich komentatorów takich domowych że o już będą wiesz Nie
1: ma na to rynku w Polsce wiesz no bo to nie ma zapotrzebowania Bo to. gdyby tak było no to byśmy mieli to samo w Eurolidze nie wiem w innych niech nie, nie ma, nie, tego. Nie, nie ma takiego No bo nie ma też rynku telewizji lokalnych e, to tam opiera się na rynku telewizji lokalnych tak oni sprzedają Kiedyś prawa podwójne tvp
0: podwójnie. Wrocław to Śląs cały czas puszczało No dobrze no ale Fajne ale, to było. Ale,
1: ale umówmy się no, o, kiedy ostatni raz oglądałeś TV? no, TVP3 w... Wrocław? No. no chciałem
0: wideo słuchaj przyjść, żebyśmy posp ale stwierdziłem, że no, nie będę targał tego. Nie, nie, nie ma rynku telewizji lokalnych trochę w Polsce. Przykre. Nie, więc... bo to by było fajne akurat. No
1: ale no, tak się rynek telewizyjny ułożył. No, po prostu nie ma o czym mówić.
0: Dobra, mamy 111 lajków. Janusz Jasiński był tutaj w studiu i trochę tam cię atakował. Ja e... nie pamiętam. Pamiętasz, ok. pamiętasz, pamiętasz. Pamiętasz Liga Kazachska. Nie Liga Kazachska. Tak, Liga tak dla
1: Kazachstanów. Liga Dobra. dla Kazachstanów. A dlaczego? No to dzisiaj teraz widzimy. Bo jeżeli się w Rosji zaczęło coś dziać, a wiemy, co się zaczęło, to nie jest eufemizm. No, w Rosji zaczęło się coś dziać. No, Rosja zaatakowała Ukrainę. To nagle wycofał się zespół z Estonii. Zastal, nawet się nie wycofał, tylko zawiesił na razie. W, myślę, że nie wróci do tego. Zawiesił,
0: się, że się wycofał oficjalnie.
1: Nie, nie wycofał się okay. oficjalnie, tylko zawiesił swój udział. Ale to, to, to myślę, że to jest tylko język. To nie ma żadnego znaczenia. I kto został w lidze VTB? Kazachstan i Białoruś. No więc dlatego to jest Liga dla Kazachstanu właśnie, bo oni bez względu na wszystko, co się będzie działo w Rosji, no trzeba mieć trochę wyobraźni, co się w Rosji może dziać i co Rosja, jak może funkcjonować, żeby wiedzieć, że dla właśnie państw, które są powiązane, tak jak Białoruś, tak jak Kazachstan, powiązane z Rosją w stosunku no, trzeba chyba powiedzieć, wasalnym, tak, no to dla nich jest ta Liga, bo on, on, tam są różne mechanizmy, które są, no, niedemokratyczne w sensie tutaj zachodnim gdzie my jesteśmy, myślę, na demokracją zachodnią. ZSRR League, to jest Liga ZSRR po prostu. I dlatego to jest Liga dla Kazachstanów. No ja to powiedziałem. Ja nie powiedziałem, że to jest no, kazachska Liga. Pa, yy, ale Dlaczego? Ale bo... bo... Znaczy, ja nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego ktoś nie rozumie, dlaczego ja krytykuję udział Zastalu w Lidze VTB. Znaczy, rozumiem, że ktoś chce grać w Lidze VTB i rozumiem, dlaczego Zastal chce grać w Lidze VTB. Bo to jest Oprostalne. sposób na za domknięcie budżetu w sytuacji, w której jest ten klub. To jest absolutnie dla mnie zrozumiałe. Natomiast to, że przy okazji są szkody to jest dla mnie też oczywiste. My z punktu widzenia telewizyjnego nie możemy y, pokazywać meczów za stalu w niedzielę, w sobotę, kiedy są najlepsze, y, najlepsze sytuacje oglądalnościowe i najlepsze anteny i czasami najlepszy wóz także jedzie. Dlatego, że oni w weekend byli na ogół zaangażowani po stronie rosyjskiej. Największa awantura zeszłego sezonu jaka była, Kamil? O Bańkę w Ostrowie. Dlaczego była Bańka w Ostrowie?
0: No bo słyszałem, że tylko jako jedyny Ostrów się zgłosił, że ją zorganizuje. Nie,
1: Bańka w Ostrowie w ogóle pomysł pojawił się tylko dlatego, że trzeba było skomasować ligę, zanim dojdzie do playoffów Ligi VTB, żeby zdążyć zagrać. A można było to zrobić tylko, jak będzie, będą rozgrywki w jednym miejscu co dwa dni. Bo jakby trzeba było jeździć co no trzy tak, dni, w wiem, na drugi tydzień
0: już jechali, czy tam parę dni później. No,
1: no, no. no, Nikt na to nie zwrócił uwagi. No przecież to było wyłącznie po to, pod zastal robione. To była szkoda dla Ligi, zrobiona wyłącznie dlatego, że zastal musiał uczestniczyć w że nie FOTB? można
0: było tego zorganizować, jako, że miał pierwsze miejsce. No, przecież
1: prezes mówił, Mogę. że nie miał poparcia z miasta, żeby okay. zapłacić pieniądze, które były trzeba, żeby zorganizować. Ale chodzi o to, że sama konstrukcja, sam pomysł na to, żeby zrobić bańkę pojawił się tylko i wyłącznie z tego powodu. To są te problemy, które widzisz, powoduje udział tak głośno o tym FOTB. FOTB. Bo nikomu, nie, nikomu w niczym interesie nie jest to, to mówić. No, po, co, po, co, po co na ten temat debatować? No, ale wtedy
0: zamykasz wszystkim ludziom, jakby kimś Nie, nie wszystkim. No. Zamyka... Wszystk... No, ja, ja przepraszam. nie, ja rozumiem, yy, ale tego... Ja rozumiem
1: pani Prezesa Piesiewicza, że na ten temat się nie wypowiadał, bo gdyby wrzucił taki wątek, to by zrzucił całą winę na zastal Zielona Góra. To nie byłoby fair. Więc ja też uważam, że ja teraz to mówię po latach głośno. Wtedy też o tym rozmawialiśmy na kanale Studio Basket. No nie, nie, nie jest fajne ze strony Ligi, żeby zrzucać winę na zastal Zielona Góra, że coś tam jest. No ale to nie ma... jest
0: wina zastalu, że awansował do playoffów VTB. Ale nie? to jest Dokładnie. wina
1: zastalu, że zgłosił się do Ligi VTB, która jest Ligą nierespektującą kalendarza
0: a, Polskiej Ligi Koszykówki. No niby tak, no, ale tak, tak samo FIBA też, wiesz, tutaj nie, jak mówimy, tam nie respektuje, a, a tutaj, nie też, respektuje? A tutaj FIBA też nie pozwala, wiesz, NBA grownicy nie mogą przyjechać, bo... bo ale to mówimy osób, o rozgryw tak... Ja, ja rozumiem, ale znaczy, to też Rozgrywki, jest tak samo, które nie? organizuje
1: FIBA klubowe, Euroliga, są organizowane w terminach, w których nie ma konfliktu z ligami krajowymi. No to jest chyba podstawa. Natomiast no krajowy, Liga VTB jest no ale, inną ligą ale krajową. Stany
0: Zjednoczone, no. to co? To też jest Liga Krajowa. No, ale mówimy, ty mówisz nie o mogę... reprezentacji. Ja no, mówię no, o graniu
1: w dwóch ligach, które są jednocześnie w tym samym terminie. No bo Liga VTB i Liga Polska są w tym samym terminie. Ale ja jeszcze raz powtórzę. Ten problem się niejako sam teraz rozwiązuje. Ja naprawdę rozumiem, dlaczego prezes Jasiński Stal uczestniczy w tych rozgrywkach. Ja naprawdę rozumiem, dlaczego to jest dla nich ważne i dlaczego wybrali tę drogę. Natomiast ja uważam, że to jest zła droga. I teraz na przykład przy okazji wojny w Ukrainie nie mówi, mówię, że, że można po, było mówisz, to przewidzieć. Że politycznie to
0: jest zła droga. Tak? Ale
1: to, to, nie jest, to nie jest to miejsce, w którym ja bym chciał widzieć polskie, polskie kluby. Także z tego względu, co się teraz stało i myślę, że po części można było to przewidzieć. Jeżeli ktoś mówi teraz, że można było przewidzieć, że Putin zaatakuje Ukrainę, to też można było przewidzieć co tu się na tym odcinku wydarzy i dlatego Liga dla Kazachstanów. No po prostu. No, to, to jest taka liga, w której zespoły z Kazachstanu zostaną.
0: A miało dojść w ogóle do waszego spotkania po tej mojej rozmowie. Nawet doszło do rozmowy między wami, prawda? Telefonicznej i...
1: Nawet się spotkaliśmy, ale... Fajnie było? Nie, nie, no, Ja mam <laughs> szacunek dla każdego człowieka, który robi koszykówkę. No uważam, że prezes Jasiński y, jest człowiekiem, który zrobił koszykówkę w Zielonej Górze, o, tak? Zdecydowanie, no. y, natomiast, y, no, mam do niego jakieś tam moje osobiste zdanie jest o nim takie czy owakie. Natomiast ja stwierdziłem w którymś momencie i to powiedziałem prezesowi Jasińskiemu, że nasz spór na jakikolwiek temat nie jest po prostu potrzebny. I ja nie będę toczył tego sporu publicznie. I no i nie to czego.
0: A przyjechalibyście kiedyś tutaj, byśmy sobie taką debatę, byście sobie pogadali No ja myślałem, I że na
1: ten moment to jest niepotrzebne. <laughs> Ale no. żeby
0: ktoś zapłacił za to, rozumiesz
1: jeszcze. Na ten moment to jest niepotrzebne. Kamil, bo ja uważam, że to priorytetem dla Zastalu Zielona Góra jest wyjść z długów. Zdecydowanie. I jeżeli prezes Jasiński do tego doprowadzi, to wtedy będziemy klaskać. Ale... I czekam na ten moment Popatrz, po prostu. No bo
0: co jakiś czas ktoś tam na Twitterze się zgłasza, że zalega, zalega. A też wiem z y, takich swoich... Y, insiderskich wiadomości, że spłacane są to jednak te długi. Część chłopaków już jest spłacone. No dobrze,
1: ale są spłacone? Część. No, więc wiesz, ja, no dobra, mogę powiedzieć tak. Ja uważam, że droga, którą przyjęły kluby, które już to przeszły, jak Śląsk-Wrocław, jak anwil Włocławek, jak Aseko-Gdynia, była lepsza. Oni w pewnym momencie zniknęli, Śląsk nawet z ekstraklasy. Czy, czy teraz Śląskowi brakuje kibiców, brakuje popularności, a to jest ta sama spółka, która kiedyś wycofała się z ligi? Wiem,
0: wczoraj rozmawiałem z, z, z niepojęskim, ale jest rewelacja, jeśli chodzi o płatność.
1: Właśnie, ale to jest ta sama spółka, ta sama firma. Nawet nie musieli się przekształcać, likwidować, po prostu spłacili wszystko, co im kiedyś zawadzało, wycofali się z ligi, zaczęli od drugiej, zbudowali swój prestiż, pociągnęli za sobą kibiców, teraz mamy czasami nawet ponad 4000 ludzi na ludowej, prawda? I ta droga mi się podoba. Tam droga mi się bardziej podoba. Trwało to parę lat, ale jest Śląsk-Wrocław na topie. To co, Ta droga, którą wybrał prezes Jasiński jest moją mniej ulubioną. Prze I tyle.
0: Wojo-11, że Ukraina do NATO wejdzie, zanim on, on czyli Janusz Jasiński, długi pospłaca.
1: Ja życzę panu prezesowi Jasińskiemu, że pospłacał wszystkie długi, które wszyscy ma. Wszyscy życzymy.
0: Wszyscy życzymy. Bo... Niech się dogadają z miastem, bo to też będzie...
1: Niech się dogada z miastem, niech się miasto dogada z nim. Wszystko jedno, jak to jest. Dla bardzo nam dob potrzebna jest bardzo mocna y, Zielona Góra w, na topie y, Ligi. I tego życzę, żeby to się udało.
0: 11 yy, jest. Jeszcze chwilę? No nie,
1: no jeszcze jedziemy
0: chwilę. Siku mi. Co ty z tym piętnaście, siku? No daj spokój. 15 minut jeszcze? No jedziemy co najmniej Zbignie yy, Zbigniew Domaracki Ostoja. I to jest, kurde, tutaj yy, ciekawe, bo... Pan Zbigniew.
1: No ale to najpierw przeczytaj pytania, potem pogadamy coś o Zbigniewie. Nie no, pan
0: Zbigniew się pojawił na Twitterze, słuchaj do mnie, panie Hanas, bo tutaj y, słyszałem, że pan y, coś tam lubisz moje, z, ten, a to on tego nie założył konta, więc nie ktoś się wygłupia, mamy podejrzenia, że to to jest. Ty wiesz, co to jest?
1: No nie, no tak przypuszczam. To jest jodła? Słuchaj, no
0: parę... Ty nie może że to jest jodła. Słuchaj. Wiesz, jodła, jak, jak to, to jesteś ty? To jesteś wiesz, mistrzem co? Są, świata. Starek są... Krajs powiedział, że to na 100% jodła. Czy nie pamiętasz Są takie swojego... dwa,
1: dwie, dwie poszlaki, słuchaj. Jak zawsze, po pierwsze, kto y, najwięcej robi zamieszania wokół tego, Myślę, ten jest winny. Ale jak to jest na pewno, jodłę,
0: to nie pasuje mi styl pisania do, do pana jody. Się wydaje, że to jest pan ale by my nie doceniamy jodłę. E, ja, słuchaj, im
1: bardziej Zbigniew Domoracki, y, Ostoja Domoracki, stara się być Zbigniewem Ostoją-Domarackim, tym bardziej jest to jodła. Ja zresztą Mateusza pytałem wprost, czy to jest on. I co? Zaprzeczał przez 15 minut, <laughs> więc myślę, że myślę, że to też jest znaczące. Nie, no pozdrawiam Mateusza. Ja bardzo też cennego. Mateusza po, pozdrawiam. Super robota, ale na, nie, nie lubię takich akcji, wiesz, nie lubię akcji podszywania się na Twitterze, czy tam udawania kogoś innego. Nie lubię e, ale jest, akcji jest, ale jest to, ale chowania ja... się. W ogóle nie cenię ludzi, którzy na Twitterze nie potrafią pokazać twarzy. Uważam, że to jest bez sensu zupełnie. Ja nie wiem, dlaczego to jest.
0: Dobrze, że ma chociaż nazwisko i imię napisał.
1: Nie, ale wiesz, jeżeli wiadomo, kto to jest, no to to jest usprawiedliwione, ale... no, ale, ale yy, ja nie uważam, że Zbigniew Ostoja Domoradzki jest Zbigniewem Ostoją Chętnie się przekonam, że kilku procent, jest.
0: procent, że jednak może być panem Zbigniewem? Nie, nie, nie nie biorę kilku procent. A mamy jakiegoś hakera, który by to o ruscy hakerzy napisał pan Adam. było nam jakieś boty, wiesz, wbijają na czata. Fajnie się gada, nie? Kosiku mi się chce.
1: <laughs> Za mało czasu mamy,
0: panie. Musimy jeszcze dokończyć kiedyś. Przyjedziesz, no, tutaj w finał marzeń, to my już wiemy, jaki a nie się... powiedzieliśmy, jaki. Powiedzieliśmy
1: jaki? No nie chciałeś.
0: Nie, nie mówiłem.
1: Jak zawsze gdzieś poszło gdzie indziej. No.
0: A czy tutaj dla kibiców Wrocławia to Śląsk Anwil?
1: No pewnie tak. Ja myślę, że Śląsk Stal to byłby taki finał, który nam by coś pokazał. Milicicz kontra Urle ponownie. Logistycznie rozmawialiśmy e, idealnie. Nie? No ja bardzo lubię i Wrocław i Ostrów. Świetny czas spędziliśmy w Ostrowie w zeszłym sezonie. Chociaż ten hotel gdzie mieszkaliśmy się spalił podobno niedawno. Ale to nie z naszej winy. Natomiast...
0: Yy, no. Tam, gdzie te suknie ślubne? W Ostrowie mówimy? Nie,
1: nie, to komeda. To nie, nie. Myśmy byli gdzie indziej tam obok sali tej nowej, no, także spokojnie. Ale myślę, że Wocławek Śląsk y, to jest też znakomite. Wocławek Ostrów, bo też przecież jeszcze takiego czegoś nie było y, w ostatnich trzech latach, to też byłyby super rzeczy. Także ja bym po prostu tylko chciał, żebyśmy. Y, znaczy, y, uwielbiam Czarnych Słupsk za to, co, co się w tym sezonie dzieje, ale póki nie wybudował Słupsk nowej hali. To ja jeszcze chciałbym tu popracować w takich super warunkach, okay. jak są na Ludowej i,
0: i w jest, Ostrowie, tak
1: czy, czy, czy we, Wrocł w, we Wrocławku. Trzeba, musimy do tego Słupska pojechać jeszcze w tym sezonie, bo ciągle nam coś nie po drodze jest. No właśnie, no. Stepie, stepie Szerokie, jak tam zaśpiewają,
0: to ciary można mieć. Ja tam A jeszcze lubię, śpiewają? I, a jak? Na rozgrzewce. Tak? Ale teraz byłeś w tym sezonie, wiesz? Tak? No tak słucham, to chyba tak. Śpiewają. Śpiewacie? Tutaj jest ktoś Dwa, do Słupska? Napisze, że Leci stepie Szerokie przed tym. To ile to już, kurde... Coś chciałem zapytać, cholera jasna. No a co, a
1: co Zbigniew, tak zwany Zbigniew do Ostoja pytał mnie, że co?
0: Jodła, o co pytał? Skąd pan wymyślił obrony strefami?
1: No to, ale to nie ja wymyśliłem. A to jest bardzo dobre Po konsultacjach
0: pytanie. z koszykarzami otrzymałem zgodny odzew, że nie ma czegoś takiego. Broni się strefą. Proszę o używanie poprawnego nazewnictwa podczas transmisji. Ale co jest
1: poprawne, to nie decyduje pan Zbigniew ani pan Mateusz.
0: Przypomina mi to trochę próbę zwrócenia na siebie uwagi, którą chciałeś pan zabłysnąć nazywając zawodnika Anwilu Szczele, kiedy on sam, sam mówisz, prosił by to nazywać jest... go
1: Skele. Ale to, ty, ty, nie, to też nie.
0: Proszę o atencję kibiców walczyć fachowym komentarzem, tak jak pan Jankowski, którego pozdrawiam, a nie wydurniać się tworząc nową mowę. Ale teraz, Kamil, popatrz
1: na mnie i powiedz tak, czy ty jak to czytasz, to nie słyszysz Mateusza Jedowskiego? Szczerze? To? Ja słyszę.
0: No e, słuchaj, Może e, za mało z nim rozmawiałem. Nie, no to Aby ty z nim więcej magaty.
1: rozmawiasz niż ja. Ale merytorycznie mogę bardzo chętnie na to odpowiedzieć. Obrona strefami to jest termin, który używał Jerzy Świątek, Andrzej Kuchar, czyli trenerzy reprezentacji Polski z lat 80. Są w podręcznikach z dawnych lat i zostało przekształcone, tak jak dzięki pracy wielkiej telewizji nagle pojawiła się zbilansowana obrona w Polsce, czy zbilansowany atak, co jest kompletną bzdurą, bo Amerykanie mówią balanced czyli zbalansowana, zrównoważona, a nie bilansowana, bo bilans to jest minusy i plusy, <śmiech> więc to się w ogóle nie trzyma kupy. I tak samo obrona strefowa jest ok, natomiast obrona strefą to jest błąd językowy, moim zdaniem. Bo to nie jest jedna strefa. To jest dużo stref, kilka stref boiska, które Kurde, kryjemy.
0: To jeszcze zbadać, się tam, bo my wszyscy I ten... strefą bronią.
1: To jest moim zdaniem błąd językowy. I on się utrwalił, ale yy, nadal to jest nieprawda. Ja yy, nie, nie napieram z tą obroną strefami. Bo to jest obrona strefami, Kamil. No, ty masz swoją strefę. Ja mam swoją strefę. Pan Adam ma swoją strefę. Każdy z nas broni strefą. Strefa Hanasa jest. Swoją, teraz. tak. No, a ty masz strefę Hanasa. No właśnie. Strefy Hanasa. No, mogą być strefy Hanasa. W każdym razie jest to obrona strefami. Dobra, ale najlepsza jest, jest obrona Wydźwięk. strefowa. To jest no, najlepsze strefowa. określenie, bo każda strefa, każdy, który jest swoją strefę. Natomiast, co do szczele, yy, <głos> słuchaj, to jest tak, jakbyś, yy, tak jak yy, są osoby, które ciągle mówią na Mantasa Cessnauskis. No, mówi się, on się nazywa Czesnauskis, tak? Tam jest ptaszek nad C i tak się po prostu mówi. No. E, skele ma ptaszki nad S i nad K i to się czyta Szczele. Tak dokładnie, szczele jeszcze żeby było jasno. Ja no go widzisz. o to pytałem, bo zasadę, którą przyjąłem sobie wiele lat temu, że będę zawodników pytać, jak się jego nazwiska wymawia. I on mi powiedział tak, no szczele się mówi, ale przecież nikt ci tutaj nie uwierzy, jak będziesz chciał tak mówić, więc ja już powiedziałem, mówcie Skele, żeby był spokój. E, <śmiech> i, ale w jednym meczu, słuchaj, zagrałem tym szczele jako trochę żartem, nie? Bo żeby tak pokazać, ludziom, że, że nie wszystko jest takie. To znowu ram, w ramach tego, że jak osiem osób mówi, że skelę, to ja sprawdzę, czy to jest na pewno skele. No ale wycofałem się z tego. Potem mówiłem skelę już, wiesz. No to, to, ale ja myślę, że to są takie fajne historie, które po prostu gdzieś zostaną zapamiętane. Ja zawsze zostanę gościem od Szczele. Czyli że jesteś niektórych.
0: profesorem miotkiem koszykówki.
1: Czy znaczy nie, no jest ważne, żeby mówić poprawnie, tak? No ja, ja się wstydzę. Mirosław Naculak mnie tego trochę nauczył, z którym też komentowaliśmy, że, że jest wstydem mówić niepoprawnie po polsku. No jak się mówi po polsku w telewizji, no to, to chyba jest oczywistość jakaś, Właśnie, nie?
0: poprawił mnie ostatnio pan, 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 pan Mirek, Mirek, ale co on powiedział, że... Pamiętasz coś z kozą? Cóż, że, że grał na tym? Kurde, ja muszę sobie przypomnieć. Nie, przez kozła skakania. Nie, nie no, że, że na dobrze... koźle. Na koźle to no, nie, na
1: na nie, nie, no, nie ma czegoś takiego. To jest rucys, no dobra. tak. Dobra. Tak. No nie, nie gra się na koźle. No. Na kozie Możesz tak. grać na no dobrach, a... ale nie na tym. Nie ja, ja, na... Ja, ja, na ja zrobię
0: kozle. taki słownik. Y... Wiesz, ten żargon koszykarski jest taki kurcze, inny zupełnie. No, ale my niż... nie
1: jesteśmy od tego, żeby żargon. Ale ja zrobię taki tomik,
0: zrobimy. My tu sobie możemy w żargonie rozmawiać, ale w
1: telewizji ja uważam, że nie. Ja jestem akurat fanem słowotwórstwa. Zbalansowana i gra
0: dobrze na. Nie na koźle, właśnie. Na koźle nie gra, tylko dobrze Zawod... kozuje.
1: Zawodnik kozujący, nie wiem, zawodnik, który na z koźle. piłką. Ja mówię Dźle. zawodnik z piłką, ale nie mówię, że na koźle zawodnik. No. Źle. No też można się śmiać, ale ja na przykład jestem fanem też słowotwórstwa i dlatego próbuję takie rzeczy robić, jak obrona strefami, na przykład prowadzić do języka ponownie, jak rzucający, a nie rzucający obrońca, bo co to za obrońca, jak on gra w ataku też. Natomiast, no, bo, bo mi się na przykład podoba, uważam, że najpiękniejszym sportowym słowem w Polsce jest spalony, który ktoś kiedyś wymyślił bardzo dawno temu, myślę, że za 100 lat temu, to nie ma żadnego odpowiednika w żadnym języku z żadnego świata. Wszędzie jest offside, poza stroną. Wszędzie jest, po rosyjsku jest też offside. Nie ma czegoś. A ktoś kiedyś wymyślił, że to jest spalone. Znaczy, to nie jest piękne, że on jest spalony, coś z ogniem, nie wiadomo co. W ogóle to nie ma nic wspólnego z tym, co się dzieje na boisku, tak? No jak to spalone. I to, ale to się weszło, wszyscy tego używają, nikt się nad tym nie zastanawia. Ja bym chciał, jakby się udało, że ze nie. dwa, trzy słowa mi się uda wprowadzić do języka koszkarskiego, to byłbym szczęśliwy na koniec kariery.
0: Tutaj nam... Yy... Ktoś napisał, a Jacek Kwiatkowski w TVP Bydgoszcz Hubert Malinowski mówił Żygimantas i Jonuszas i nikt się nie czepia. No i bardzo dobrze, bo tak się powinno mówić. E, tutaj Maciej Parkitny. To przypomina mi się jeden komentator, który nagle zaczął nagracza Barcelony, Daniego Alvesa, Alvesa, mój, a Dani Alwisz, no. bo tak mówią no, w Brazylii, no, runo, nie?
1: Runo, 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 jeszcze powinno się mówić, na Cristiano Ronaldo. I też, no to, bo, ale hiperpoprawność też jest błędem, tak? Więc załóż, powiedzmy sobie jedno, tak? no, lepiej mówić szczelę niż skele, ale jeżeli cały naród mówi skele, to nie wygłupiaj się, Romański, już nie powtarzaj tego z po setny. No to, to ja sobie tak mówię,
0: hiperpoprawność też jest błędem. Kurde, dużo tutaj się dzieje, nie mogę ten... 121 tych, łapek w górę, jak będzie 150, to kończymy i może coś o czymś sobie porozmawiam. Słuchaj, jeszcze trochę o tobie, bo pracowałeś w Słupsku, tutaj dużo ludzi pyta o Czarnych Słupsku, jak wspominasz pracę w Słupsku, jak ta drużyna ci się podoba, to już mówiłeś dzisiaj, ale ten znaczy, twój epizod w, w Czarnych Słupsku.
1: To super czas był, naprawdę i ja bardzo sobie chwalę, nie tylko dlatego, że tam moja córka się urodziła w ustce zresztą, ale, ale to był super czas i Kurde, tyle pytaj, jest, to, jest to sprawa, którą ja mógłbym też robić w życiu, myślę. Nie mówię, że byłbym idealny, ale tam się trochę spełniałem w tym jako dyrektor sportowy. To dość było specyficzne. Ja nie biorę tam na siebie wszystkich zasług za to, co się udało wtedy w tamtym sezonie zrobić, bo zespół był już zbudowany po części, kiedy ja przyjechałem tam. Trochę się zajmowałem PR-em, takim pozytywnym wizerunkiem na prośbę prezesa Twardowskiego, ówczesnego prezesa klubu. Trochę się zajmowałem poprawianiem tego składu, żeśmy zmienili trenera. Andrii Podkowyrow był wtedy Ukrainiec. Zresztą mam nadzieję, że u niego wszystko w porządku teraz, bo przecież wiadomo, jaki jest czas. Natomiast no yy, sprowadziłem, miałem wpływ na to, jakich zawodników wtedy sprowadziliśmy. Udało się zająć czwarte miejsce. W półfinale mieliśmy turów na 2-2 i prowadziliśmy 20 punktami do przerwy w Zgorzelcu w meczu piątym a z siedmiu, które mogły być i wtedy niestety nie udało się wygrać, ale uważam, że to był jeden z lepszych zespółów czarnych, którzy, którzy mieli. Niestety prezes Twardowski mi podziękował po sezonie, co ja dzisiaj rozumiem, bo on po prostu budżet mu się zmniejszył, dolar wtedy poszedł w górę i tam przeliczniki się już nie zgadzały, więc już nie było miejsca dla mnie. Natomiast no, jest to jakieś tam marzenie życiowe, żeby ewentualnie do tego jeszcze kiedyś wrócić. Uważam, że w roli dyrektora sportowego mógłbym się spełnić. Uważam, że wszystkie kluby w Polsce w Ekstraklasie i w pierwszej lidze powinny mieć dyrektorów sportowych, że to jest żenada, że nie mają. I dlatego też polska koszykówka na poziomie ligowym jest słaba, a mogłaby być jeszcze lepsza. I ja uważam, że zgłaszam się, że mógłbym kiedyś taką rolę jeszcze spełniać, bo to jest jakieś niespełnione marzenie.
0: No proszę bardzo, jak ktoś chce, to może zatrudnić Adama Romańskiego. Ale kurde, musi, musi być... A zrezygnowałbyś z Polsatu? Słuchaj, to jest kwestia warunków. Szałom i demany. Słuchaj, zróbmy szybki konkurs rzutowy. Pięć A, prawą, pięć lewą. z Maria. Czy będziesz na tym, na, na closeout'cie będę ten, leciał ale i będziesz atakował. Słuchaj, ja jestem Pierwszy ten, pierwszy jak trafisz to lecimy, a jak nie to od drugiego. Cztery razy, ale... Pięć prawo, pięć
1: barynarka lewo. No mi przeszkadza, nie? No dobra, będziemy rącać. Dobra.
0: dobra, lecimy teraz.
1: Nie, słuchaj, słabo
0: będzie. Jedną, 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 będzie mocniej. Jedną? Patrz co się dzieje, 03, 0 dasz radę, był rekord... 0-0, zero, zero, kac padał. Jeszcze jeden zero? Zero.
1: Nie, tak, Kac podał zero, to ja też mogę.
0: dostałem headshota. Lewą teraz
1: Uwaga ja na ten. Jestem z natury leworęczny, ale Pani rzucałem prawą.
0: No nic nie będzie. Spokojnie, jeszcze masz sporo rzutów. Jest! Yes. No a to można i spać spokojnie. <grym> Ci się nie zeszło. ile tam jeszcze dwa lewo.
1: Kiedy ja grałem ostatni raz, to już było
0: dawno temu. Dwa. Dobra, obrona strefami teraz. Obrona strefami. <grym> O, widzisz, to jest razu. Każdy z strefami bronimy. Dobra, jedziemy. Ostatni. Pani Adamie, co ty tam pan robi? Ja trzymam kubek. Dobra, mamy to. Trzy. No, trzy. No jest Trzyma. dobrze, jest dobrze. Możesz Możesz zapić. Żeby Nie. Tak jak w domu, ty jak się wyleje to skarpetką. co <laughs>
1: ty przejedziesz. No nie grałem w Lidze nigdy. A w juniorach jeden mecz zagrałem i to na fałszywe nazwisko, słuchaj, w Zrywie Toruń. No. Bo z tre, pre, z trenerowi się nie chciało mnie zgłaszać, jak już no, byłem. Jak Krzysztof Brillowski był, bo to taki był zawodnik był? w Toruniu w, w juniorach. I, I zagrałem, zdobyłem cztery punkty w meczu z ztsm em Bydgoszcz. A potem byłem cztery razy, reprezentowałem Uniwersytet Warszawski i cztery razy byłem mistrzem Polski Dziennikarzy. Brawo. <laughs> brawo.
0: Ale to już brawo, dawno ale też także się... trochę
1: się śmigało, ale to dawno temu. Było. Czy to prawda, że zaczynałeś od sędziowania? Nie, no zaczynałem od grania. Ale, Ale było potem. Sędziowanie
0: było sędziowanie, twoim... no, no. Ale cały Jeden
1: mecz też w drugiej lidze sędziowałem, bo sędziowie już przyjechali. Papiery? No nie, miałem kiedyś, w latach 90. -tych.
0: A to no. dzisiaj na no, zawsze trzeba odnawiać, tak? Nie, no tak. Trzeba, trzeba przebiec jeszcze. Aha. Okay. <laughs> Taki wiesz, od okay, linii dobra. do linii. No. Ale było, czyli przepisy ogarnięte.
1: No dlatego wiesz, to trochę co staram się to. Współpracuję zresztą z sędziami, z Tomkiem Kudlickim, szefem sędziów, z Januszem Calikiem. Konsultuję się cały czas. No staram się też w ramach tej edukacyjnej formy tego, co robimy w telewizji. Oj, to mi nie Tłumaczyć, był fał na Trajsie wczoraj czy nie? No nie widziałem tego. No nie było powtórki.
0: No ale to teraz miał. odpowiedziałeś jak sędziowie, to nie moja strefa. Nie, ale nie, ja tam nie, nie widziałem, kolega ale Kamil, widział. Bo jest
1: zasada, <laughs> bo jest zasada. Ja zasadę sobie przyjąłem Kamil, że no. bez powtórki nie oceniam decyzji sędziów. No po
0: prostu nie ma takiej możliwości. Kurde, no jak dla mnie był faul. Tam druga akcja była, to była czwarta kwarta, ram jak potem był, y nie trafił Trajs. poszła kontra. Legia chyba straciła i poszedł Ramliak. Na Ramliaku chyba nie, ale tam kurde był faul. Możliwe,
1: ale wiesz co, jeżeli oceniasz to bez wideo, to jest to twoja ocena jest niepełna. A był, był ten, był goaltending. Nie, bo piłka poniżej poziomu obręczy. Znaczy, nie była cała podwyżej poziomu obręczy. I dobrze było. Dobrze gwizdnięte,
0: że nie, nie Bo pompa. z perspektywy takiej wyglądało, że walnęła w dechę najpierw. Nie? No
1: walnęła w dechę, ale piłka musi być cała powyżej poziomu obręczy, żeby było zaliczone.
0: Jak jest, no rozumiem, rozumiem. Jak rozumiem, jest to obręcz,
1: to musi być kula cała powyżej. I wtedy dopiero, nawet jak się odbił od tablicy, to dopiero wtedy zaliczasz. O kurde, to ciekawe. To ciekawe.
0: Maciej Zieliński jest z nami, super rozmawia, rozmowa panowie. Maciek, musisz mi z Dominikiem Tomczykiem przyjść na niedzielnego live'a, powspominamy ten, <laughs> powspominamy... Daj jeszcze e...
1: jakieś trudne pytania, bo nie wszystkie chyba używasz, co? Masz jeszcze jakieś
0: trudne? No mam. No to powiedz jeszcze. No Adam Waczyński. Aha, no. I ta sprawa też nagrała. My, my nagraliśmy swój, e, swoją e, jakby twoje przemyślenia, ty swoje. Rozmawialiśmy tutaj przed. Masz jakby jeszcze nawet informacje od niego. Twoje zdanie. Moje zdanie, Tak już nie chce mi się tego wywlekać. Kto chce, wie, znajdzie te odcinki o tym. To w ogóle nie powinno wyjść na jaw. Jeżeli coś się tam działo, powinno zostać zakopane w szatni, bo to nie służy polskiej koszyków. Zresztą mówię, że sam te kwasy nie, nie, nie pomagają.
1: No nie, 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 zdecydowanie nie. Znaczy to jest smutna historia, Wiesz, trzeba pamiętać tylko, że ja uważam w takich momentach też w ramach tego mojego myślenia o sprawach, że czasami są sprawy nie 0-1, tylko czasami są sprawy takie pół-pół, tak, że, że jest, że, że tak naprawdę nie ma z jakiejś sytuacji dobrego wyjścia, na przykład, tak? że oba wyjścia są złe i tak jest, taka tutaj się sytuacja rozegrała, no, yy, Adam Waczyński, no ja jestem z Torunia, Adam jest też z Torunia, z tatą Adama żeśmy się tam kilka razy spotykali, ja byłem kibicem, jak Witek Waczyński grał w się Toruń, właśnie to były te czasy, więc gdzieś tam Adama karierę śledziłem od samego początku. Bardzo go cenię, uważam, że to jest znakomity zawodnik i fantastyczny chłop. Natomiast no, myślę, że trochę się pogłobił w pewnym momencie i, i, nie, i, i za, nie, nie jest tak, że to jest jego wina, tak? Tylko po prostu w pewnym momencie sytuacja już zabrnęła tak daleko, że nie było dobrego wyjścia z tej sytuacji i tak jak powiedziałem, no wiesz, to by musieli powtórzyć moje całe tamto słuchowisko, które wydałem z siebie, no w pewnym momencie Mike Taylor moim zdaniem słusznie musiał po prostu powiedzieć dość, bo ten, ta sprawa tak się odbijała na reprezentacji, że jej wyjęcie z reprezentacji było korzyścią dla reprezentacji. Niestety dla Adama. To zresztą, że Igor Milicic go nie zaprosił teraz do reprezentacji dla wielu było szokujące. No dla mnie nie było szokujące, bo trenerzy w reprezentacji bardzo często unikają takich sytuacji, które mogłyby spowodować jakieś następne yy... Zadrażnienia, że tak powiem. Tak? Więc. Tak, i, e, jest, więc... Wiesz, I nie jest ma to. ma
0: zawodnika w formie w Lidze Hiszpańskiej, a, bra... a, a, a okazuje no tak, się, że. Ale... Będzie jeszcze na koniec pokazany. Kadrę... Ale wiesz, jeżeli,
1: myślę, że trenerzy reprezentacji kolektywnie kiedyś też stwierdzili, że razem Maciej Lampego i Marcina Gortata w reprezentacji nigdy więcej nie ujrzymy. I to do końca było, sp... było aktualne, prawda? Po 2013 Byłem roku w, w tej Słowenii. Kadrze,
0: gdzie, gdzie widziałem ich no. razem? No...
1: Więc to jest to jest to z tego było, to rodzaju. To Także trudne. po prostu tutaj ktoś uznał, że tak musi być. Ja uważam, że Adam powinien grać w reprezentacji Polski. Jest to jeden z najlepszych polskich koszykarzy. Bardzo by pomógł naszej drużynie. Chciałbym go zobaczyć znowu w reprezentacji i mam nadzieję, że go ponownie zobaczę. Natomiast no, nie jestem w stanie, jest mi bardzo przykro z tego powodu, ale nie jestem w stanie stanąć po stronie Adama Waczyńskiego w tej sytuacji. Uważam, że tutaj trzeba stanąć po środku i dobrze by było, żeby ktoś doprowadził do tego, żeby ta sprawa została zamknięta i żebyśmy zobaczyli Adama na koniec w reprezentacji Polski i tak dalej, i tak dalej, żeby on pomógł kadrze i no żeby właśnie. wszystko było dobrze. Ja na przykład uważam, że rola prezesa Piesiewicza w tej sprawie, i muszę to powiedzieć, bo jestem tu oskarżany o tego, że chodzę na pasku, ale rola prezesa Piesiewicza była pozytywna w tym. On doprowadził do tego, że podali sobie ręce, że poszedł do niego, podał mu rękę. Czy to był sztuczny gest, czy prawdziwy, ale to jest gest, którego ja oczekuję w tej sytuacji, że prezes podchodzi, podaje rękę, mówi Adam zapomnijmy. Potem było jeszcze tak, że Adam był powołany do reprezentacji, więc nie było zapisu na Adama, że ma nie grać. Grał w meczach o punkty, więc to jest, jeżeli nawet prezes Piesiewicz ma do niego pretensje, jeżeli go nie lubi lub gorzej, to nadal zachowywał się tak jak trzeba, czyli doprowadził do tego, że jego emocje odczucia nie wpływały na to, że Adam Rowaczyński był w kadrze. No, ale... I to już był jakiś gest. To było w rękach Adama i trenera kadry, co się działo
0: później. No, Adam jednak sugerował, że zaczęło się od prezesa Pisiewicza. Z Lampy też jakaś taka sytuacja była. Tutaj ktoś też pisze, dlaczego Lampy, lampy teraz nie ma w kadrze. Skandal, nie?
1: Znaczy ja uważam, że ja, ja też bardzo cenię sobie to, co Maciej zrobił w swojej karierze i jakbym był koszykarzem. W ogóle uwielbiam go jak każdego koszykarza. Natomiast jak ja bym no może nie, nie wchodząc już w szczegóły, jak ja bym budował swój zespół, to też bym Macieja Lampego w nim nie umieścił.
0: Kończąc wątek Adama Waczyńskiego, no... To jest przykre po prostu, Fajnie, to bo to jest, słabe, jest, kurde... Że Adama nie ma w on jest, Też powiedziałeś, że jesteś emocjonalny, w nim też duże emocje, zresztą on tego nie ukrywał, jak z nim rozmawiałem, że on, kurde, jest takim gazie, on bardzo schód, jest szybki. Kończymy już, czy nie? Nie, nie, Panie Adamie, do pana Adama. Dobra że właśnie kurde zasłużył na to moim zdaniem, żeby zagrać jeszcze w tej kadrze. Kończąc jeszcze wątek prezesa Piesiewicza, to nie on powinien być osobą, która właśnie zakopałaby ten topór, który tam wtedy był? Bo ale może wiesz co... Ja nie wiem, bo ja słuchaj, ja tylko się posługuję Ale tym, co, co może wiem.
1: zrobić prezes Piesiewicz w
0: takiej sytuacji? Ja ci powiem tak, ja uważam, Uspokoić że Uspokoić tego... jednego i drugiego. Ale przepraszam, nie? Że to... ale
1: prezes Piesiewicz podszedł do Adama Waczyńskiego i nagrali to na wideo jeszcze, gdzie on pokazuje, że Adam, dziękuję ci, że jesteś, yy, prawda, i cieszymy się, że jesteś z nami. Prezes Piesiewicz nie zabronił Adamowi Waczyńskiego powoływać go do reprezentacji, bo tak było, bo był powoływany. Yy, prezes Piesiewicz jest uważany przez Adama Waczyńskiego za stronę w tej sytuacji, Tak. Jest stroną, więc myślę, że nie strona powinna interweniować w sytuacji, w której jest jakaś konflikt między dwiema stronami, jeżeli zakładamy, że to jest konflikt. No to, to tutaj musiałby wkroczyć ktoś inny. Moim zdaniem tym kimś był Mike Taylor i próbował rozwiązać tę sytuację, ale to się nie udało. Ja akurat w tej sprawie, no w ogóle nie mam do prezesa Piesiewicza większych zastrzeżeń.
0: Ja czekam na Adama Waczyńskiego, który obiecał, że w wakacje przyjedzie, też poznamy jego stronę. Prezesa Piesiewicza też bym chciał, ale próbowałem przez Pawła Łakomskiego to załatwić, to powiedział, że pan prezes niechętnie tam na wywiady chodzi. Nie chce. No i to też nie jest element przyjść. pracy prezesa, no myślę czasami. Y Coś masz jeszcze? Na koniec jeszcze jedna rzecz. Już musimy, nie? Bo musisz dodać.
1: No, no, chyba trochę tak.
0: O kadrę Polski i o tą y, rewolucję, która i mi się bardzo podobała. To odświeżenie, wyświeżenie. Y, no ale jednak zwycięstwa są potrzebne. Jesteśmy w sytuacji bardzo trudnej, gdzie te emocje były takie fajne. Kurde, to jest to, to jest to. Niestety jesteśmy teraz no, w podbramkowej sytuacji.
1: Znaczy to Igor Minicisz chyba trochę przestrzelił po prostu. Znaczy zaufanie do własnych umiejętności jest bardzo ważne. Igor ma je ogromne i, i zasłużenie, bo wygrał trzy razy Mistrzostwo Polski w trzech ostatnich playoffach, Jest najlepszym trenerem w Polsce. To nie ulega żadnej wątpliwości. Natomiast no, materia jest tutaj trudna. No, i y, rewolucja, którą trzeba było przeprowadzić w pewnym sensie, ona się sama przeprowadziła, bo odchodziło pewne pokolenie, bo to, że Koszar, Hrycan, Zamoj wcześniej i y, 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 nie wiem, Damian Kulik, Aaron Cel, AJ Slaughter będą powoli odchodzili, było konieczne do zrobienia i ta, Mike Taylor, gdyby został trenerem reprezentacji, tak, żeby musiał to przeprowadzić. Natomiast yy, ja myślę, że niepotrzebny był tutaj radykalizm. Niepotrzebny był tutaj radykalizm, tym bardziej, że wszystkie doświadczenia z mojego życia koszykarskiego i z całej yy, naszej historii po, po, pokazują, że jak się nie zostawia w grupie, w klubie czy w reprezentacji ludzi doświadczonych, którzy wiedzą, co się dzieje, to pojawiają się problemy. Ja y, uważam, że Aaron Cel był na przykład osobą niezbędną w tej reprezentacji, y, która była ostatnia i powinien być zawodnikiem, nawet jeżeli miałby grać mało, powinien być zawodnikiem obecnym w szatni, obecnym w grupie 12 graczy. Y, bardzo być może, że pomógłby także Damian Kulik. Y, szkoda, że nie udało się dogadać z Ejrzejem Sloterem. Y, być może powinien grać też Kamil Łączyński, być może że powinien grać też Adam Waczyński, dlatego, że wygrane polskie reprezentacje są nadal bardzo ważne. Myślę, że to, żeby wprowadzać zawodników młodych nie przeszkadza jednocześnie temu, żeby jednak kilku starszych zawodników grało i, i tutaj to zostało przestrzelone, po prostu przestrzelone. Tym, że, Natomiast... ale, kupi,
0: ale kupił mnie tą wizją, jakby ona jest fajna nadal, ale to, co mówisz, dwóch, trzech... Ale to trzech, się nie udało. Dwóch, trzech...
1: To się nie udało. Jednak... Wiesz, ta wizja uległa porażce, bo myślę, że Igor był pewien, że on wygra te trzy mecze cztery, tak? Pierwsze. A, a wygrał tylko jeden. Więc w związku z tym, no to niestety no i też brak jest Mateusza porażka. No w tych niektórych meczach. No ale można było to przewidzieć, że Mateusza nie będzie. No co prawda kontuzja teraz bardziej niż różne inne Teoria sprawy. Teoria spiskowa,
0: że brat był, to, to byśmy nie szukali tego?
1: Znaczy oni są w konflikcie, ja tak? Ja wiem o tym, ale nie przyjął, że Marcel jest? Natomiast... E... Ja nie wiem, no nie wiesz, jesteśmy okay, to... nie, 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 Kamil. Nie, oni są w konflikcie, tak? Ja to jest tym, ewidentne. Natomiast nie wiemy, jakby się ostatecznie y, Mateusz zachował, gdyby doszło do spotkania na zgrupowaniu reprezentacji. Mike Taylor rozwiązywał to po swojemu. Mike Taylor rozwiązywał to swojemu. Oni grali razem w kadrze. To jest zapomniane, ale chyba cztery lata temu razem grali w kadrze, w jednym meczu wystąpili i tak dalej, i tak dalej. Ale od tamtego momentu Mike Taylor postanowił jednak, że tak jak z Waczyńskim, że niepowoływanie Marcela pomoże uruchomić słuchaj, ale Mateusza. To jest chole,
0: że reprezentacja Polski to nie jest klub. To są goście, którzy pięknie Ale Kamil, grać, to, to, to są ludzkie emocje. Ja wiem, ale to nie, nie powinno być. To powinni oddzielić to. Zawodnicy. Ale, słuchaj,
1: to my, my możemy sobie mówić, co ja kto wiem. powinien, ale to nie jest tak, że ale... masz inną sytuację. Masz sytuację taką, w którym Mateusz ma problem z Marcel'em nie, no albo Marcel ma problem z Mateuszem i się nie lubi, i musisz... to ten nie
0: przyjedzie, a to traci kadra No dobrze, na ale tym. No Kamil, jest, No możemy jest... mówić, co. Ja powinno wiem, ale być. to jest złe. Ale
1: jest taka sytuacja, jaka ja jest wiem, ale... i trenerem trenera kadry jest pracować z sytuacją, jaką ma. Więc pan rozwiązywał to w swój sposób. Igor Milicic rozwiązuje to w swój sposób. No i zobaczymy. Jak najważniejsze na końcu są wyniki reprezentacji. Ja jestem bardzo zmartwiony, bo uważam, że będziemy mieli ogromne problemy, żeby wygrać z Niemcami i Izraelem w pełnym składzie. Ogromne problemy. Bez względu, teraz, już bez względu na to, jakim mogą
0: przyjechać z NBA No a
1: Izrael nie? Też no. mają zawodnika z NBA i kilku euroligowych. I jeżeli my będziemy grać w eliminacjach do eliminacji, to naprawdę stąpamy już po cienkiej linii. Na cienkiej linii chodzi My, bo możemy łatwo spaść, bo tam też będą zespoły, którymi możemy przegrać. I nie możemy sobie pozwolić na to, że po Eurobaskecie w 2023 roku nie będziemy grali w eliminacjach do następnego Eurobasketu. No to byłaby dramatyczna ja sytuacja.
0: Rado że, że może trzeba tak upaść, żebyśmy odbili w końcu.
1: Ale co to ma oznaczać? Nie wiem. Kamer. No właśnie, co to znaczy? Że będziemy przegrywać? No, że co może, to jeszcze, może jeszcze bardziej odmłodzić. Ja uważam, że praca nad tym, żeby polska reprezentacja grała lepiej i żeby ci młodzi zawodnicy grali lepiej, niekoniecznie musi się odbywać w polskiej reprezentacji. Ale uwagę, Kamil, na jedną rzecz, no. że jeżeli my przegrywamy te eliminacje, nie wchodzimy do drugiej rundy, to my zaczynamy grać z reprezentacjami, z Estoniami, z Rumuniami, z Szwecjami, Holandiami, które grają na poziomie Energa Basketligi, Czyli chłopacy młodzi typu Bogucki, Pluta, Szęk nawet grają nadal w kadrze, nie na wyższym poziomie niż w lidze, tylko nadal na tym samym. Więc to jest mielenie się w tym samym miejscu, co nam nie da postępu. My musimy grać w eliminacjach w drugim etapie do mistrzostw Świata. Musimy grać na Mistrzostwach Świata. Tam wtedy na Eurobaskecie musimy grać. Tam wtedy jest szansa, że ci młodzi nam dadzą ekstra jakiś pusz. Natomiast jeżeli będziemy grać z Estonią, z Rumunią i z Mołdawią, to niestety nie zrobimy żadnego postępu, bo to jest to samo, co mamy w lidze.
0: My to sobie po prostu, żeby nikt nas nie odebrał. Mówimy, bo chcemy dobrze dla tego, dla tego sportu, który, który no, no ja kochamy, jest... ale słuchaj, jeszcze tak na koniec pięć minut mamy. No pięć minut. Taki przykład. No, no nie może tak być, że koszy, dyrektor sportowy, jest lepszym zawodnikiem niż chłopak, Ale który... dlaczego nie może być? Powiedz mi. No tak no, to, jest, no ale to koszar powinien grać nadal. Wiesz, no jakby do czego zmierzam, że...
1: Może powinien grać, ale to wiesz, no nie, może, nie, nie można mówić, że no nie na... może tak być. No to doprowadźmy no. do tego, żeby, żeby tak nie było. Nie, kto tam ma zagrać w tym no, miejscu? Andrzej ja, Pluta? Ja, ja Andrzej takiego... Pluta zrobił w tym sezonie wielki skok i następnym sezonie nie gra w zespole w europejskich pucharach. Niech zagra w play -offie. Łukasz Kolenda do tego sezonu zagrał ile? Trzy mecze w play w historii? A
0: w pucharach nie grał nigdy. No nie wiem, ale mam taki no wiesz, mecz. Wiesz, no to... co ja bym zrobił jak mam taki charakter? Jestem Łukaszem Kolendą. Kurde, nie wiem. Może ktoś powie, że meczu nie oglądałem. Ale no ja bym chciał kryć koszarka i po prostu zrobię wszystko, żeby połowy nie przed po prostu pokazać, że jestem lepszy, wiesz, takie, tak, te, czegoś no, takiego nie tego brakuje. nie robią? Twoim zdaniem?
1: Może Moim chcą, zdaniem musieli. właśnie na przykład Łukasz Kolenda ma ten problem, że trochę jest taki na ziemi czy... czy jej, tak, między wielką motywacją, oczekiwaniami, a tym, co w tym momencie już ma. Ja myślę, że Łukasz Kolenda na przykład jest doskonałym przykładem, jak bardzo źle odbieramy młodych zawodników. No my go ciągle walimy w niego jako społeczność koszykarska za to, czego on nie umie. Ja mam, gram czasami w NBA Live i tam Jeff Van Gundy mówi o jakimś zawodniku, jest takim, już słyszałem to sto tak razy, bo w ten, ten w NBA, zawodnik... Ten no, konsoli... Na
0: PlayStation troszeczkę. No, jaki jak ten? NBA Live? To który to grosz w No bo już, bo NBA Live Life mi bardziej odpowiada niż NBA 2K. No dobra, serii. ale która seria? No ostatnią, ostatnią. No to 20... w dziewiętnastka była ostatnia. No. A w Life'a, no tak. No. Ale 2K22 jest pyszne. To no nie, no ten. muszę się przedstawić. A na 500, czy Nie no musimy zagrać. zagrać. Jeff Van
1: Gandhi mówi tak. Jak patrzysz na tego zawodnika i będziesz wymieniać, co on nie umie, to zawsze wpadniesz w pułapkę za zwróć uwagę na to, co on umie. I tak powinniśmy patrzeć na koszykarzy. Jak będziemy cały czas mówić, że Łukasz Kolenda czegoś nie umie, to nigdy nie zwrócimy uwagi na to, co on już umie. A on umie naprawdę bardzo dużo. I tak, tak właśnie ja patrzę na basket, no
0: to musimy inny odcinek jeszcze zrobić. Ci <laughs> Kolejny. No ale ty masz jakieś uwagi do Łukasza Kolendę, że ogólnie do, do sypu pierwsza liga i w ogóle... Nie, broń Boże do sypu. To jest fajny chłopak, mm. natomiast no, to jest jego też pierwszy sezon y, poza treflem, w którym uważam, że miał gdzieś tam taki parasol. Był... No, za, późno. za późno. Za późno. I, i, i wszedł do drużyny, ale... gdzie ma Trajsa, może na co Zobacz, innego. Wreszcie... Chciałbym tego chłopaka zobaczyć, jak, Z... jest, jak drużyna jest pod nim.
1: Ale wreszcie w tym sezonie, za wcześnie też do końca. Łukasz Koszarek no, też się dostawał. Łukasz Koszarek, 22, 23 za chwilę Łukasz no Kości już grał chyba, nie? Był w Polonii, Warszawa, która była coraz słabsza w trzecim sezonie, i potem poszedł do Zgorzelca, gdzie grał ogony, zagrał 15 minut, grał średnio i to na dwójce często wychodził. I to właśnie było dobre dla niego, w tym, w tym wieku. Więc chwoli spokojnie. Ja jestem przekonany, mogę się założyć z tobą i z każdym innym, że za 10 lat będziemy mówili, że szukamy następnego Łukasza Kolendy, bo on jest taki świetny, tak jak o koszarku mówimy teraz, że szukamy następnego koszarka. 10 lat temu o koszarku wszyscy mówili do Trefla, na pierwszego rozgrywającego ludzie, Przecież on w ogóle ale nie widzisz, piłki. potem się piłki. Ale ktoś temu
0: koszerowi dał, dał szansę. Jednak. Ale
1: on miał wtedy 27 lat, jak poszedł do trefla. Tak, e, więc poczekajmy.
0: Wydał, ale grał na mistrzostwach, ten rulep mu dawał szansę, pamiętasz?
1: No dobrze, a Łukasz Kolenda nie dostaje szansy? Dostaje. Musimy kończyć. Musimy.
0: <śmiech> a w połowie, po, pokaż mi tu. No nie podkreślałeś nawet połowy. No. no wiem, ale na wiele odpowiedziałeś, bo tylko nie, nie, nie cytowałem dokładnie. Marzenaka, nie wiem czemu pan się Adam przejmuje dziećmi na czatach... Y Dzieci na czatach będą zawsze za uszy wytargać i do konta robić swoje dalej. Pozdrawiamy. Dziękujemy wam bardzo, że jesteście tutaj z nami. Dziękuję Dzie bardzo, bo ja
1: nie, nie, nie chcę nikogo targać za uszy. Niech, a dzieci, jeżeli nie. są dzieci, to niech sobie będą dzieci. Jeżeli, no.
0: jeżeli nie odpowiedziałem na, nie zadałem czegoś pytania, to z góry przepraszam, ale myślę, że sporo się dowiedzieliście.
1: To może jeszcze zrobimy to kiedyś w jakimś... No e koniecznie, to sobie koniecznie, koniecznie,
0: koniecznie. Muszę jeszcze, jeszcze bym ten, a ja muszę siku. <laughs> Dziękuję ci bardzo, ceny. Adam. Tak jest. Dziękujemy, Zapraszamy że do Polsatu Sport i na Emocje TV. Dzisiaj Mogę? Dzisiaj oczywiście. I studio Adrom jeszcze na kanale YouTube. No, na razie zawieszam, bo mówię,
1: te zdarzenia ostatnie mnie jest przekonały, że jednak muszę troszeczkę odpocząć od tego. Przy play może wrócimy, jak,
0: jak będzie zainteresowanie. Także zapraszamy, dziękujemy. Tarczyński, Arena Wrocław, Zakłady Bukmerskie, Ewiner obstawiajcie mecze, o których mówiliśmy, a zresztą zaraz Pan Adam chyba tam napisze, jak mu się będzie chciało, które mecze można typować. 20 złotych bonusu od e Sportboxy. Fajnie było? No pewnie. Ale ty Adam oglądasz ale... jednak te nasze coś tam rzeczy, te nasze wypociny. Nie no, to, no, miło ale nam, to nie miło są nam, wypociny, nam. To nie
1: są wypociny, bo wy macie fajne spojrzenie, którego ja nie mam. No i
0: ja zawsze wolę obejrzeć, jakbym miał Adama Romańskiego słuchać bez przerwy, to bym zwariował. Wolę, wolę dlatego wans. ja też lubię te inne, wiesz, mądry, ktoś mądry zawsze słucha albo, albo z innego środowiska, albo starszego, tak jak wspomniałeś. O, a starszego zawsze trzeba
1: posłuchać. I to nie Jeszcze... mówię
0: dlatego, że jestem starszy. Jeszcze raz dziękuję, panie Adamie też dziękuję i do zobaczenia już niedługo.